0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Fleurin. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL Bonjour Amandine.
1: Et bonjour Yves, bonjour à tous
0: Vous venez de l'entendre, hein. les orages sont toujours là Un adolescent a été foudroyé hier dans le département du Var alors qu'il cherchait à s'abriter sous un arbre en, en attendant le bus. le bus. Sa vie n'est pas en danger mais on imagine le choc Les orages sont toujours sur le pays c'est évidemment le sud qui reste pour l'instant concerné. Nos pages météo avec Louis Bonin seront donc très importantes ce matin et à 8h35, Louis sera de retour avec nous pour vous dire tout sur les orages. Comment se forment-ils dans dans quelles circonstances Qu'est-ce que la foudre Comment s'en protéger Toutes ces questions lui seront posées.
1: À 7h40, la réforme des retraites est sans surprise. La motion de censure déposée par la NUP a été rejetée hier. La bataille est-elle pour autant terminée Va-t-on pouvoir passer à autre chose Je reçois ce matin Yael Brun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, vivement critiquée hier encore. Hein. Le député LFI Louis Boyard l'a notamment accusé d'être un agent de l'Élysée.
0: À l'étranger, reste posée la question de l'offensive ukrainienne. On parle de plusieurs villages repris. Rien que le terme soulève des questions. Le président Zelensky expliquait cette nuit que l'opération était difficile, mais qu'elle prend. Nous ferons le point à 8h20 avec un spécialiste de la géopolitique russe Lucas Aubin. Nous sommes le mardi 13 juin 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
2: 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégot et Yves Calvi.
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à
3: tous. Le procès du tueur de DRH s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises de, de la Drôme. C'était il y a deux ans et demi, Gabriel Fortin, ingénieur au chômage, abat en l'espace de trois jours, deux de ses anciens DRH, une salariée de Pôle emploi. Frédéric Perruche a pu interroger le mari de cette dernière victime. Il attend de faire face à cet homme qui n'a jamais parlé ni aux enquêteurs, ni aux psychiatres depuis deux ans et demi. L'étrange météo de notre pays en ce moment. Plus de 30 degrés à Lille pour le quatrième jour consécutif cet après-midi. Aucune goutte de pluie à Strasbourg depuis le 9 mai dernier et la moitié sud en alerte jaune orage alors qu'hier vous le disiez, un lycéen de 15 ans a été foudroyé dans le Var. Et puis Donald Trump qui appelle à nouveau à manifester alors qu'il doit être inculpé ce soir dans l'affaire des archives classées secret défense.
1: À 7h10, l'édito d'Alba Ventura retour ce matin sur la disparition hier de Silvio Berlusconi. C'est l'homme qui a inventé le populisme. Voilà ce que nous dira Alba.
3: Dans ce journal également, le PSG pourrait-il vendre Mbappé dès cet été Le joueur a mis le feu aux poudres hier dans une lettre adressée à son club. Et puis Renault qui fait la course en tête avec Mistral gagnant pour notre grand concours RTL de la chanson préférée des Français. Continuez à voter sur le site et l'application. On entend dans un instant le choix de Laurent Deutsch.
0: À 8h45, votre recette Cyril Lignac.
4: Je vais vous donner ma recette de Blinise maison accompagnée d'une truite fumée et d'une crème aux herbes fraîches.
3: RTL matin. C'est donc un procès pour tenter de comprendre qui s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises de la Drôme, comprendre cette obsession de vengeance de celui qu'on a surnommé le tueur de DRH, Gabriel Fortin, ingénieur au chômage, qui abat il y a deux ans et demi, en l'espace de trois jours seulement, deux de ses anciennes DRH et une salariée de Pôle Emploi avant d'être interpellée dans sa voiture. Il il est resté totalement muet depuis les faits, à la fois devant les enquêteurs et même devant les psychologues. Le mari de la salariée de Pôle emploi a accepté de témoigner au micro de
5: Frédéric Perruche. C'est clair que je suis partagé entre la peine et la colère. La peine parce que j'ai perdu mon épouse il y a maintenant 28 mois. Et la colère qui me ronge et qui me pèse depuis ce temps, il n'y a rien à faire. Un type comme ça pour moi ne, pas, ne doit pas sortir vivant de prison. J'ai pas envie que ça me, ça me pèse tout au long de ma vie, qui le peu qui va me rester, j'en sais rien du tout. Mais j'ai pas envie que ça reste dans le coin de ma, de ma tête. Et une sanction hors norme, c'est la réclusion criminelle à perpétuité, incompressible. Et j'insiste bien sur ce mot, incompressible car euh, ce type pour ce qu'il a fait, euh, il doit pas sortir vivant de prison. Il est irréparable pour notre société, c'est clair n'était précis. Moi qui parle ou qui parle pas, ça changera rien du tout. J'ai pas du tout envie d'entendre ces salades d'ailleurs. Par contre, j'aimerais bien qu'il m'écoute parce que j'ai beaucoup de choses à lui dire. Pour moi, c'est un lâche, c'est pas un homme. C'est une immense ce qu'il a fait, il a tué trois femmes de sang froid, pratiquement à bout portant, sans leur laisser aucune chance et c'est impardonnable, c'est c'est injustifiable et et je m'exprime parce que c'est aussi mon devoir de défendre mon épouse. Pour sa mémoire, pour les autres, pour tout le monde, et puis euh, aussi pour ceux qui restent. Et puis comme je vous dis, un type comme ça, il, il peut ressortir et malheureusement, il, il refera la même chose. On peut pas les empêcher. Ils sont pas fous, hein. Ils sont pas fous. Sauf qu'ils ont une tête mais ils n'ont pas de cerveau. C'est pas un homme, Moi, pour moi, c'est un lâche c'est un lâche.
3: Document RTL témoignage du mari de la salariée de Pôle emploi abattue par Gabriel Fortin on revient dans le détail sur le périple meurtrier sur l'obsession de vengeance du tueur de DRH dans RTL événement à 7h15 avec Anne Lehenave qui va suivre les audiences qui doivent durer 3 semaines. Les gardes à vue de deux jeunes hommes de 19 et 20 ans vont se poursuivre ce matin au commissariat d'Ajaccio ils sont soupçonnés d'avoir agressé le père du petit Kenzo, 8 ans dans une loge du stade parce qu'il portait des maillots de l'Olympique de Marseille, c'était le 3 juin L'an dernier, les deux suspects reconnaissables sur la vidéosurveillance se sont rendus de même hier au commissariat.
1: Attention aux orages à nouveau cet après-midi sur la moitié sud du pays. Oui,
3: l'alerte est jaune pour Météo France. Les orages peuvent être parfois extrêmement violents. Hier au Beaucet dans le Var, un adolescent de 15 ans a été sauvé in extremis après avoir été foudroyé, Étienne Baudu.
6: Oui, au mauvais endroit, au mauvais moment, le collégien attend son bus. L'orage tonne lorsque soudain la foudre frappe le cyprès d'une dizaine de mètres de haut auprès duquel il se tient. L'adolescent tombe inanimé en arrêt cardioventilatoire. Des témoins, grâce aux gestes de premier secours, réussissent à le ranimer. Les pompiers arrivent rapidement et le médicalisent. Inconscient, il est transporté par hélicoptère à Nice. Deux hypothèses selon Olivier Pecot des sapeurs-pompiers du Var. La
7: première hypothèse, c'est qu'il a été conducteur de la foudre, mais on aurait trouver de façon évidente un point d'entrée et un point de sortie, ce qui n'a pas été forcément trouvé lors de l'intervention des secours. La deuxième hypothèse, c'est que la foudre tombant provoque comme une déflagration, un déplacement d'air qui peut provoquer
6: un arrêt cardiaque. Et les conseils sont toujours les mêmes. Mieux vaut être trempé, mais éviter de rester à proximité d'éléments métalliques ou à côté ou sous des arbres. Et bien entendu, éviter, si possible de sortir lors de ces épisodes orageux.
3: Voilà. Merci Étienne Baudu. On entend les, les premiers conseils pour éviter les accidents. Et on y reviendra d'ailleurs dans le détail. Détail avec Louis Baudin tout à l'heure dans RTL vous explique à 8h35. Emmanuel Macron va présenter aujourd'hui en Ardèche un plan de relocalisation de la production de médicaments en France afin de faire face à des pénuries structurelles sur des produits à importer, notamment les antibiotiques ou encore le paracétamol et Donald Trump va être à nouveau inculpé ce soir. Oui, après l'affaire du pot de vin présumé versé à une ancienne actrice X. Cette fois, c'est la justice fédérale qui va le poursuivre. Le soupçonnant d'avoir gardé, après son passage à la Maison Blanche, des archives classées secret Défense. Et l'ancien président appelle ses partisans à manifester devant le tribunal à Miami.
8: Écoutez, notre pays doit protester. Nous avons beaucoup de raisons de protester, car nous avons tout perdu. Il faut qu'on soit fort dans notre pays en ce moment. Les communistes ou les marxistes nous volent notre pays et tout le monde a peur de faire quoi que ce soit. Il faut sortir et protester pacifiquement.
3: Voilà, Donald Trump qui dit le mot pacifiquement, mais les autorités craignent des débordements, d'autant que la Floride est une terre républicaine favorable à Trump. En Ukraine, l'eau offensive contre les Russes progresse, mais est difficile selon Volodymyr Zelensky, notamment à cause de la pluie. Le président ukrainien qui assure avoir repris hier au moins sept villages. Et à l'instant, on apprend que trois personnes et, et ont été tuées, 25 autres blessées après qu'un missile a, a touché un immeuble d'habitation ce matin tôt dans le centre du pays.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, Kylian Mbappé pourrait-il partir dès cet été du PSG On se pose la question, vu la lettre qu'il a envoyée au club hier soir.
0: Et puis c'est Renault qui mène la danse de notre grand concours RTL de vos chansons. Vous votez jusqu'au 20 juin. Dans un instant, le choix de Laurent Deutsch a tout de suite sur RTL. Il est 7h07. RTL matin.
3: RTL matin. RTL 7h09, la suite du journal d'Olivier Bois, avec une lettre qui met le feu au PSG. Oui, une lettre de Kylian Mbappé qui a indiqué hier qu'il n'activerait pas l'année supplémentaire de son contrat jusqu'en 2025. Ça veut dire que potentiellement, à la fin de la saison prochaine, Mbappé peut partir de Paris sans qu'un centime d'euro ne soit versé au, au PSG. Philippe Sanfourche.
7: Oui, petit coup de tonnerre au PSG, mais pas très étonnant du côté du joueur qui ouvre ainsi... Le feuilleton et prend la main sur la gestion de son avenir. En prévenant le club, dès à présent, qu'il ne souhaite pas lever l'année optionnelle de contrat prévue pour après 2024, il se retrouve dans une situation idéale, soit... Il compte vraiment partir, auquel cas il laisse une chance au PSG de le vendre cet été et faire au moins une belle opération commerciale à un an de la fin du contrat. Soit il doute après une année sportivement décevante et compte ainsi mettre une énorme pression sur le club pour effectuer de gros efforts de recrutement sur ce mercato chez les joueurs. Et au poste d'entraîneur Après le départ acté de Messi Et alors que Neymar Toujours convalescent Représente une valeur marchande Désormais aléatoire Kylian Mbappé Demeure plus que jamais Un enjeu stratégique majeur Pour le club Et l'actionnaire Qatari Qui vont maintenant devoir réagir très vite.
3: Oui, selon l'équipe, hein, cela pourrait effectivement pousser le PSG à, à réfléchir à un départ de la star dès cet été pour récupérer de l'argent, mais aucune volonté en ce sens n'a été formellement confirmée de la part du club à, à RTL à ce stade.
1: Et puis autre feuilleton du moment, quelle sera la chanson francophone préférée des auditeurs d'RTL
3: Oui, c'est notre grand concours, 20 chansons en, en lice défendues chacune par une voix emblématique d'RTL. On est déjà à près de 18 000 votes sur le site et l'application. Alors Mistral Gagnant de Renault est en tête pour le moment de devant l'envie de Johnny Hallyday. Et ce matin, Laurent Deutsch engage Saro Montada. Écoutez son choix. Il y a
9: une chanson que j'aime par-dessus tout et qui a été reprise par un artiste que j'aime aussi par-dessus tout. Donc ça fait deux fois plus de bonheur, deux fois plus de plaisir. C'est Les mots bleus par Alain Bashung.
6: Je lui dirai les mots bleus les mots qu'on dit avec les yeux parler me semble ridicule je m'élance et puis je recule voilà cette chanson de Christophe reprise par Alain Bachung parce
9: qu'il y ajoute un, un grain, une voix un petit peu plus euh, torturée, un peu plus traînante, on sent euh, la nuit, on sent l'obscurité avec Bachung, on sent aussi euh, cette, cette errance quoi de gars solitaire. Il y a tout ça avec, euh, avec Bachung et puis ce rendez-vous manqué, cette, cette histoire merveilleuse d'un rendez-vous manqué, du temps qui passe et de l'amour qui conduit, euh, c'est magnifique quoi, c'est une chanson euh, monumentale. Je lui dirai... Elle n'a pas besoin de nous pour faire partie du Panthéon, des grandes chansons françaises. Lui donner le trophée RTL de l'année, ça lui fera pas de mal.
3: Je lui dirai... Voilà, on est en train de débattre bien, bien ça Moi, je, pense, je préfère hein. la version
1: originale. Voilà, oui.
3: les mots bleus donc, de Christophe, interprété par Alain Bashung, c'est oui. le choix de Laurent Deutsch que vous retrouvez, on le rappelle, sur RTL le samedi à 13h30 dans Entrée dans l'Histoire. Il est à moins de 3% pour le moment. <rire> oh bah moi, je les... suis en grande... Oui, faites pas le malin, parce que oui. vous, je
1: suis en train de oui. regarder oui. avec Nicoletta, il est mort le soleil, vous êtes à 2,42%. <rire> Et alors moi, avec Zazie,
3: 2,0%. Vous n'êtes pas bien pour l'instant. On présentera la chanson numéro 6, le choix de Cyprien Sini, tout à l'heure à 18 h c'est bon d'organiser, un peu plus récent. Voilà. Quand il y du
1: classement pour l'instant, Mathieu Madénion, c'est pas... ouais, vous...
10: oui, ah, une chanson incroyable. C'est là-dessus que mes parents sont rencontrés. donc ah bon euh, ouais. Et j'ai été conçu là-dessus aussi en ah, même temps. Alors, donc il faut voter pour bon d'organiser. C'est vraiment. Regardez la richesse, la richesse de la rime. Ça, c'est bien. Euh, Est-ce que c'est le public de RTL Je sais pas trop. Mais bon, je
3: me dis, ça peut passer. Voilà, bande organisée. Okay.
0: Voulez-vous nous parler oui. des, cons, des, des courses qui ont eu à Compiègne Voici
3: les pronostics de Dominique Cordier. Le 5, le 2, le 11, l'As, le 15, le 14 et le 12. L'outsider d'RTL, c'est le 11, Recolletti. Euh,
0: Olivier Bois nous proposait le journal de 7h sur RTL et il est désormais 7h13. RTL Matin Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Les hommages ont afflué du monde entier à l'annonce de la mort de Silvio Berlusconi. Il faut dire que l'homme a tenu le haut du pavé pendant des décennies. Vous comprenez tous ces témoignages
11: Alba euh, Moi je trouve que tous les oui. éloges à la gloire de Silvio Berlusconi sont hallucinants. Quand je vois Matteo Renzi, le leader social-démocrate italien, quasiment au bord des larmes, je me pince quand même. Et puis ici chez nous, tous les LR ou les RN qui sont à deux doigts de s'agenouiller en parlant d'un homme d'État... Oui, c'est une figure qui disparaît, sans aucun doute la figure qui a le plus marqué l'Italie. Mais ce n'est pas un De Gaulle italien. Enfin, L'Italie perd un personnage, mais pas un grand homme d'État. Franchement, tout ça est très exagéré. Et puis, c'est oublié un peu vite que Berlusconi, c'est l'homme des scandales sexuels, des malversations financières, du bunga bunga, du trash à la télé. C'est lui qui a inventé le bling-bling. Non, ce n'était pas la classe incarnée, si vous voulez, Berlusconi. Berlusconi, c'est le premier populiste au pouvoir en Europe. C'est le modèle politique qui donne Trump, Orban, Bolsonaro, Johnson... Toute sa vie, il a fait de la politique de façon vulgaire, avec toutes ses remarques sur les homos, sur les femmes. Il faisait des blagues racistes en public. Enfin, Il surnommait quand même Barack Obama il bronza, le bronzé. Pardon, mais homme d'État, ça ne colle pas du tout. Vous ne retenez donc rien de lui Rien à
0: mettre à son crédit
11: Écoutez, Il a été un bâtisseur des médias, un oui. mania de la presse Il a créé un empire après avoir fait fortune dans le bâtiment, mais là encore souvent de manière douteuse, entouré de personnages louches ou mafieux euh, À plusieurs reprises d'ailleurs, ses affaires l'ont conduit devant les tribunaux euh, Alors si on peut reconnaître son instinct mmh. on raconte comment il a racheté le club de football du Milan AC Vous savez, alors qu'avec tout son argent, il aurait pu s'acheter l'Inter de Milan, mais il a préféré le club des ouvriers contre celui de la bourgeoisie le Milan AC avec lequel il a raflé 5 Ligues des Champions, 8 titres de champion d'Italie. Il a incarné ce foot populaire. Et puis, entre le foot et les variétés à la télé, bah, il a su séduire les Italiens. Mmh. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'il s'est fait élire. Le foot lui a permis d'aligner des contrats avec de grands joueurs, comme par exemple Ronaldinho, juste avant des élections. Ça, c'était assez malin. Mais enfin, s'il a réussi à occuper fréquemment le pouvoir, je rappelle qu'il a été trois fois président du Conseil, son bilan politique n'est pas du tout fameux. Et c'est donc ça que vous critiquez ce matin. Oui, c'est un homme politique qui n'a eu de cesse d'utiliser la politique pour se servir, pour servir ses propres intérêts. Enfin, quelle grande chose a-t-il construite Qu'a-t-il porté au niveau européen Est-ce qu'il a redressé économiquement son pays Est-ce qu'il a empêché l'Italie de s'enfoncer au moment où on lui prédisait le même avenir économique que la Grèce Voilà un homme qui a 80 ans cherchait encore à se recaser. Jamais il ne se sera tenu éloigné des héritiers de Mussolini, jusqu'à se vanter encore d'avoir fait élire Giorgia Meloni, l'actuel chef du gouvernement. Enfin, jamais il n'aura réussi à raccrocher dignement. Il tenait plus du par un politique, en fait, que de l'homme d'État. Merci beaucoup, Alba Ventura. RTL, il est 7h16. RTL événement. Et l'événement
1: ce matin sur RTL, c'est donc ce procès qui s'ouvre dans moins de deux heures devant la cour d'assises de la Drôme à Valence, le procès de celui qu'on a surnommé le tueur de DRH. Bonjour Anne Lehennef. Bonjour. L'effet remonte au mois de janvier 2021, Gabriel Fortin, c'est son nom, abat ah à l'époque, froidement, trois femmes, deux DRH et une salariée de Pôle emploi en Alsace. Et dans la région de Valence, il est arrêté alors qu'il tentait de s'enfuir après son dernier assassinat.
2: Oui, celui de Géraldine Caclin. Il est un peu plus de 9h ce matin-là. Un homme pénètre dans une entreprise qui construit des camions poubelles à côté de Valence. Il porte un masque sanitaire, une casquette, un sac à dos quechua et il a la main droite cachée dans un sac plastique. Il monte à l'étage et il l'abat sans un mot. Puis il repart dans sa petite voiture rouge de location. Les policiers dont Patrick le prennent en chasse et le percutent pour l'arrêter.
12: On lui a posé deux questions. D'abord, pourquoi il avait fait ça Il ne nous a pas répondu. Et puis après, je lui ai demandé son nom et son prénom. Là, il m'a répondu. Et plus rien, il est resté muet après C'est vraiment un regard vide, c'était assez étrange
2: Un regard vide et un silence Qui dure maintenant depuis deux ans et demi Même les experts psychiatres Et les psychologues n'ont pas pu écrire Leur rapport pour ce procès Cet homme qui a maintenant 48 ans Ne fournit aucune explication Sur ce qui n'a pourtant rien d'un coup de folie Car ces trois assassinats Plus une tentative Ont été longuement préparés et ruminés Géraldine Caclin n'est pas sa première victime non, ce même matin de janvier, il a tué tout aussi froidement, dix minutes plus tôt, Patricia Passion, dans son bureau de l'agence Pôle emploi de Valence. Et deux jours plus tôt, le mardi 26 janvier, c'est en Alsace qu'il a tué Estelle Luce dans sa voiture, sur le parking de son entreprise, près de Colmar, et tenté d'abattre, une heure plus tard, Bertrand M., qui travaillait chez lui, en chaussette, lorsqu'un faux livreur de pizza sonne à sa porte.
13: La personne a essayé de m'assassiner comme,
9: comme il a assassiné Estelle et il s'est présenté à ma porte avec une arme cachée sous un carton à pizza et il m'a tiré dessus. Il m'a raté
13: et arme se serait enrayée. »
2: Les enquêteurs font rapidement le lien entre ces quatre drames. Bertrand M. et Estelle Luce ont ensemble licencié Gabriel Fortin, ingénieur, des années plus tôt, 15 ans avant. Licenciement pour faute. Et en 2008, c'est Géraldine Caclin qui le licencie pour insuffisance professionnelle. En revanche, l'employé de Pôle emploi n'a apparemment jamais eu affaire à lui... Elle n'était peut-être qu'un symbole, symbole de ce chômage qu'il vivait comme une injustice et une déchéance. Alors Anne-Gabriel Fortin avait visiblement mûrement
1: réfléchi et préparé tous ses actes.
2: Oui, c'est un homme qui note tout. Les enquêteurs ont retrouvé dans son ordinateur la trace de tous ses repérages. Il surveillait les carrières de ses victimes, leurs habitudes de vie. Il a aussi espionné une ex-petite amie de l'époque du lycée, allant jusqu'à noter à quelle heure elle dînait dans sa cuisine au rez-de-chaussée. Il s'est aussi renseigné sur deux avocats qui avaient arrêté de l'assister au prud'homme. Étaient-ils eux aussi des cibles Mystère.
1: Alors ce procès, il souffre dans deux heures, on l'a dit. Gabriel Fortin
2: s'expliquera-t-il devant la
1: cour d'assises D'ailleurs, est-ce qu'il acceptera même de, de comparaître
2: Mystère encore, puisqu'il ne parle pas, les partis civils redoutent son silence. Catherine, la sœur de Patricia Pasquion, tuée à Pôle emploi. Je pense qu'il
14: ne va rien, rien dire, qu'on n'aura pas de réponse à nos questions et qu'il va falloir se faire une raison. Et puis là, il sera lâché jusqu'au bout s'il ne vient pas, parce que du coup, il se, il se planque, euh, il se cache. Et donc, ça sera de la lâcheté jusqu'au bout. Mais ça, moi je dis que c'est la justice qui devrait l'obliger. Sinon, c'est trop facile. Hein, on tue les gens, puis après, on reste tranquille dans sa cellule,
2: planquée. Non, moi, je trouve ça pas normal. Depuis son arrestation, cet homme solitaire qui vivait chez sa mère à Nancy n'a reçu aucune visite en prison. Il n'a écrit aucune lettre. Il n'a jamais demandé à téléphoner.
1: Merci beaucoup Anne-Lehénaf. Et on va suivre bien sûr ce procès sur RTL. Pendant toutes ces trois semaines d'audience, Gabriel Fortin risque la réclusion criminelle à perpétuité.
0: Dans un instant, RTL sans filtre. Et mardi, c'est Mathieu Madagnon que oui. l'on retrouve. À tout de suite, Germain. tout de suite.
2: 7h09, RTL matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi. Mmh. RTL matin.
0: Sans filtre. 7h23. Bonjour Mathieu Madagnon.
10: Bonjour. Comment allez-vous Très bien, très bien. Alors je vais vous raconter une histoire qui ah. m'est arrivée ce week-end. Oui. Ok, je vous jure, c'est vrai. C'est vrai que quand tu bosses pour RTL, c'est vrai que il euh, y a des fois des gens qui t'aiment bien. Euh, moi, il y en a quatre, et, et, et ils te proposent des fois des galas. Et ça, c'est bien, tu vois. Et samedi soir, j'ai joué pour une ville. Alors je dirai pas le nom de la ville parce que j'ai envie d'y retourner. Et le maire, il avait acheté mon spectacle pour tous les employés de la ville, et spectacle gratuit. Donc, c'est cool, tu vois. Voilà. Et donc moi, j'arrive juste. J'espère qu'il écoute pas. J'arrive juste avant de jouer sur scène, comme ça. Il y a mon régisseur qui est de Très, très, très bon humain, il fait alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors je lui vas-y, alors c'est quoi Il me fait, il y a 2000 personnes ce soir. Yes. Ouais, et ils ne savent pas qui ils vont voir.
15: Ah. Et là, je
10: c'est-à-dire, il fait es une surprise. Et je dis mais moi, le problème, c'est que des fois, je suis une mauvaise surprise pour ah, certaines ah, personnes. Ah, ouais. Et là, le maire arrive, il fait monsieur m'a dit, on est ravi de vous avoir. Vraiment, ouais, bah, c'est très bien. Alors, moi, dit, je lui dis écoutez, je le fais bien, j'espère qu'il ne se reconnaît pas. C'est un maire du Finistère. Et je lui dis il me dit là, et je lui dis je suis emmerdé, monsieur, parce que je suis une surprise et tout. Il fait non, vous inquiétez pas, euh, ils ne vont pas être déçus. Au pire, après, il y a un buffet à volonté. Et je suis dis waouh un
0: accent comme ça dans le Exactement, ah oui. exactement. Ah oui. je suis et
10: buffé à en fait j'étais la première partie des carottes râpées voilà. Donc euh, j'essaie de me rassurer Je lui dis mais il y avait qui comme surprise années précédentes Il me fait l'année précédente l'année là-bas Il me dit il y avait Jeff Panaclock Et il y a deux ans Gadel Malé Et moi en déconnant je dis putain ça baisse au niveau en gamme Il me fait ouais problème de budget Je suis ok Ok Attaquons le buffet directement. Oui. Donc là, je lui dis, je dois jouer combien froid. de temps Je lui dis, je joue combien de temps Il me fait, oh, une heure, une heure et demie. De toute façon, c'est un buffet froid. Et là, il monte, il monte sur scène. Il fait, et hey, maintenant, la surprise. Alors moi, je suis là, je suis mon Dieu, il fait, alors il a fait des spectacles, il a fait des films, il a fait la radio, une tournée internationale. Et moi, je dis, mais de qui il
16: parle <rire> Je lui dis, si ça se trouve, il,
10: il y a Gad Elmaleh qui va venir, en fait. Et, je, et là, il me présente, je monte sur scène. Et ça s'est bien passé. Parce que le taboulé était très bon. Ah, voilà. voilà. Et c'est vrai que j'étais un peu un peu déprimé euh, euh, et, 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 et je suis rentré à l'hôtel et des fois il euh, y a des choses qui te permettent de comment dire de relativiser <rire> voilà et je suis tombé je regardé la télé je suis tombé sur une chaîne qui s'appelle rmc découverte je sais pas ah si oui, vous connaissez oh là, oui. elle est bizarre cette chaîne il oui, oui. tu sais, y a toujours ce, cet explorateur dans la jungle toujours il oui. est cool à la caméra il fait hey, hey. et moi je suis sur le lit et je fais moi? il y a un truc. Et là, je suis tombé, et c'était samedi soir, sur le best of confession intime américain. Ah, Déjà, français, c'est chaud du cul, mais américain. Et je vous raconte l'histoire du gars. Le mec, qui s'appelle Mikey. On, voilà. Et oh, Mikey, il a un petit problème. Mikey, c'est pour ça qu'il, ça un homme tronc. C'est-à-dire pas de bras, pas de jambes. Le mec, c'est un timbre. Il est là. Et, 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 il et, y a ce père à Mikey qui l'a fait. Hey, Mikey, hey, Mikey, hey Et le mec, hey, Et d'un coup, le père, il dit à la caméra. Hey, Mikey n'a jamais fait de moto tu m'étonnes et donc là je vous jure ils ont pris Mikey ils l'ont mis sur le guidon de la moto ils l'ont mis une caméra comme ça. ils sont partis sur l'autoroute et à l'écran Mikey fait ouh et je suis libre, non, tiens un phare, et ils finissent, ils finissent, le témoignage de Mikey, et je vous jure, c'est vrai, il est posé comme ça, il fait, voilà, je m'appelle Mikey, il dit, euh, j'ai 30 ans, j'ai arrêté euh, le collège quand j'avais 15 ans, je ne pouvais pas continuer parce que j'avais pas de bras et pas de jambes, il dit, maintenant, pour, pour l'émission, je retrouve mes amis de collège que je n'ai pas vu depuis 15 ans, il rajoute cette phrase extraordinaire, il dit, et j'espère qu'ils se souviennent de moi. Je crois qu'ils se souviennent de toi, Mikey, je pense. Et la deuxième histoire, tu as un gamin 8 ans, première image, il poursuit son père avec un marteau. Et là, le père, il fait Ah, il est un peu turbulent. Je dis, Pardon. Mais as, si j'avais fait ça à mon père à 8 ans, moi je finissais en Mikey. Et, et mon père pouvait me frapper à 120 km/h sur l'autoroute. D'une main, il tenait le volant et de l'autre, il nous frappait à l'aveugle avec ma sœur. Des fois, même, c'est ma mère qui tenait le volant. Il se retournait, il nous frappait comme ça. Euh, en fait, voilà, il faut relativiser. Ça, c'est important. C'est le message que je voulais. Tenez, pensez aux jardiniers de Roland Garros. Non, mais les mecs, ils arrosent les cours en terre battue toute la journée et toujours pas un brin d'herbe. C'est ça. C'est pas démo réalisant. Allez, je vous laisse, je vais manger du taboulé. Ah, moi. bien sûr
0: on peut vous retrouver sur la scène de l'Apollo Théâtre à Paris euh, le samedi 24 juin pour votre tout
1: nouveau
10: spectacle. Ouais, je fais, ouais, ouais. Quatrième spectacle, ça va être sympa. Non, oui, Absolument. Ouais, venez, ça va. Ça, ça. Il 7h27, est
1: 7h27 oui, sur RTL. Dans moins de 3 minutes, le journal à la une, bien sûr, cette coffre offensive en Ukraine, elle va durer des semaines, voire des mois, c'est ce qu'a dit hier soir Emmanuel Macron. On ira aussi à Valence avec le début du procès de celui qu'on a appelé le tueur de DRH. Et puis Kylian Mbappé va-t-il ou non quitter le PSG C'est la grande question oh, ce oui. matin, après un courrier justement du joueur. Côté Météo, Louis Baudin, c'est toujours bien agité. Hein.
8: Oui, agité dans le sud et retour du soleil dans le nord. Voilà, ce qu'on a connu pendant des semaines, bah, ça revient aujourd'hui.
1: A tout de suite. RTL!
0: Alors, on résume, il y a un coup de chaud sur la France et, euh, et ce sont les orages dans le sud.
8: Exactement, hein, le coup de chaud il est pour la moitié nord parce qu'il fera plus chaud au nord qu'au sud aujourd'hui. Le sud où effectivement l'activité orageuse va se poursuivre. Hein. D'ailleurs c'est déjà le cas en ce moment, il y en a sur la Dordogne, il y en a également sur la région Rhône-Alpes, la vallée du Rhône, sur le nord de la Corse, il y en a un petit peu sur la côte aquitaine et on n'est que le matin. Donc vous voyez que cet après-midi, bah, ça va repartir de plus belle dans toutes ces régions situées. Au sud du Nil, c'est à peu près la Rochelle-Genève, hein, ce qu'on connaît depuis plusieurs semaines. Et puis au nord sera l'inverse, avec temps en soleil. Bon, on a quelques averses sur la Sarthe, mais petit à petit, c'est bien le soleil qui va s'imposer dans ces régions euh, du nord. Quelques nuages peut-être près de la Manche, mais sans conséquence. Allez, peut-être une averse sur la Bretagne en toute fin de journée. Et puis côté température, du coup, bah, ça va grimper dans la moitié nord. 26 à 30 degrés au moins dans ces régions du nord, alors qu'on ne dépassera pas, si je puis dire, les 24 à 26 degrés dans la moitié sud. Merci louis Bodin. très
0: bon début de journée à vous tous qui nous écoutez sur RTL, il est 7h31. Amandine Bégaud. RTL Matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
17: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Louis en parlait à l'instant déjà trois jours avec plus de 30 degrés à l'ombre à Lille. Et ça va continuer aujourd'hui la ville du Nord. À nouveau la plus chaude de France, hier avec 31 degrés à l'ombre. Alors imaginez ce que ça donne sous les toits de Pierre. Ce salarié lillois travaille sous 35 degrés dans son appartement situé au dernier étage. Il le raconte à Franck Hanson.
6: Il y a le soleil qui tape toute la journée. Le 20... Ventilateur ah ouais. obligatoire. Il tourne 24h sur 24, même la nuit, sinon on dort pas. Je suis assis là, je travaille. C'est verre d'eau toutes les 5 minutes, le ventilateur, ouais. sinon on ne tient pas, quoi. Il fait trop ouais. chaud. Et la chambre, on a montré. Et la, chose, chambre, la chambre, ouais. encore plus sous les toits. Il <rire> tout noir parce que j'ai tout euh, calfeutré pour éviter que le soleil rentre à l'intérieur. Sur la fenêtre de la salle de bain, j'ai mis euh, un morceau d'isolant qu'on met normalement sous le parquet, mais la chaleur rentre quand même. On se demande comment on va passer l'été, comment ça va être, quoi.
17: Et puis dans le nord-est, risque extrême d'incendie aujourd'hui à cause de la sécheresse avec des craintes de feux agricoles sur les plateaux lorrains après des semaines sans pluie. Emmanuel Macron visite un laboratoire de fabrication de médicaments en Ardèche aujourd'hui pour réaffirmer la souveraineté du pays sur le sujet. Il doit annoncer la relocalisation de plusieurs molécules et la publication d'une liste de médicaments essentiels.
0: Le chef de l'État qui s'est exprimé sur la côte offensive de l'Ukraine.
17: Un qualifié par Kiev de difficile mais en progression avec désormais sept villages repris aux Russes. Et Emmanuel Macron renouvelle le soutien de la France.
0: Cette offensive a vocation à se déployer. Sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Nous avons intensifié les livraisons d'armes et de munitions, de véhicules blindés, de soutien aussi logistique. Nous continuerons dans les prochains jours et les prochaines semaines. Il y a cette contre-offensive. Nous la souhaitons la plus victorieuse possible. Et notre soutien durera aussi longtemps que nécessaire.
17: Et une frappe contre un immeuble du centre-est de l'Ukraine a fait ce matin 3 morts et 25 blessés. Emmanuel Macron au micro d'Émilie Beaujard qui salue par ailleurs une figure majeure de l'Italie contemporaine après la mort hier à 86 ans de Silvio Berlusconi. Journée de deuil national et funérailles d'État prévues demain à Milan pour l'ancien Premier ministre. Donald Trump devant un tribunal de Miami ce soir après son inculpation au niveau fédéral, une première pour un ex-président américain, il lui est reproché d'avoir conservé des documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche. 7h33,
0: tendez l'oreille si vous faites partie des plus de 5,5 millions et demi de fonctionnaires français
17: Le point d'indice de la fonction publique Ce qui fixe votre salaire va être revalorisé pour compenser l'inflation Plus 1,5% dès le 1er juillet Avec donc du changement sur la fiche de paie, Pierre Herbulot
13: oui, ça veut dire que l'intégralité des près de 6 millions de fonctionnaires gagnera un peu plus tous les mois dès cet été. On va prendre le cas d'un policier avec 15 ans d'ancienneté, salaire net mensuel 2000 euros. Ce sera 30 euros supplémentaires dès juillet. Une revalorisation complétée en janvier par une autre mesure liée au grilles et qui doit augmenter les revenus d'un pour cent en moyenne dans la fonction publique. Encore 26 euros net de plus pour notre gardien de la paix. Enfin, uniquement cette année, une prime pouvoir d'achat sera versée sous condition de ressources. 450 euros pour notre policier. En résumé, sur les six derniers mois de l'année, il gagne 630 euros net supplémentaires environ 700 euros sur toute l'année prochaine.
17: Pierre Herbulot du service Économie de RTL. En football, nouveau chapitre en vue dans le feuilleton PSG Mbappé, le club a reçu hier un courrier de l'attaquant annonçant qu'il ne compte pas lever son option d'une année supplémentaire en fin de saison prochaine. Cette année en plus est prévue dans son contrat et lui permettrait de rester jusqu'en 2025 mais s'il quitte Paris dès 2024 il partirait libre, privant le PSG d'une indemnité de transfert colossale. La date butoir pour faire son choix c'est le 31 juillet prochain et selon aux confrères de l'équipe en cas d'échec des négociations. Le club ouvre la porte à un transfert dès cet été pour s'assurer donc un gros chèque. Alors c'est assez technique, donc Hertel va tout vous expliquer dans le journal de 8 heures.
0: On va donc terminer avec ces chiffres publiés cette nuit par Santé publique France à propos de notre consommation d'alcool.
17: Mais sans mauvais jeu de mots, il faut-il voir le verre à moitié plein ou à moitié vide C'est tout le débat, Simon Marseille. Selon ces données, plus d'un adulte sur cinq boit trop et dépasse les plafonds recommandés.
18: Oui, et vous en faites partie, si vous buvez plus, de 10 verres par semaine, autrement dit, 2 par jour. C'est le maximum recommandé par l'agence sanitaire pour limiter l'impact de l'alcool sur la santé.
17: Mais on peut voir le verre à moitié plein. Absolument,
18: 22% d'adultes au-delà des deux verres quotidiens, cela paraît énorme. Mais Santé publique France insiste, c'est 1,7% de moins que les années précédentes. Alors, qui a renoncé à la bière de trop Eh bien, principalement les hommes et les jeunes adultes avec des niveaux de revenus élevés.
17: Et cette baisse de la consommation en 2021, l'explique comment Eh
18: bien, probablement par la pandémie de Covid. Rappelez-vous, l'époque des confinements, des couvre-feux et des bars fermés, celles où l'on évitait de trinquer par peur d'être contaminé. Rappelons que la consommation d'alcool reste la première cause d'hospitalisation en France.
17: Merci Simon Marseille.
18: Le journal nous était proposé par Hortense
0: Crépin. François Langlais, dans un instant, vous allez nous parler de nos médicaments et de nos pharmacies, c'est bien cela Relocalisation, c'est le maître mot pour la pharmacie comme pour le reste. A tout de suite avec François Langlais sur RTL. RTL Matin RTL Matin RTL 7h38, L'Anglais Co, avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Alors François-Emmanuel Macron se rend tout à l'heure en Ardèche oui. avec le projet de relancer la fabrication française de médicaments.
19: En effet, il va visiter une usine des laboratoires Aguétan qui fabrique des seringues pré-remplies de produits anesthésiques. Ah oui. Et il devrait y prononcer un discours sur la souveraineté sanitaire française. Bon, une souveraineté euh, qui a été un peu malmenée <rire> par les... Pénurie récente de certains médicaments, les antibiotiques, l'amoxicilline, des antiviraux, des anticancéreux, 3500 risques de rupture d'approvisionnement ont été signalés en 2022. C'est 62% de plus que l'année précédente. Alors comment peut-on se prémunir
0: contre ce type de pénurie
19: il y a plusieurs axes. D'abord, euh, constituer des stocks. Une liste de 280 médicaments essentiels a été définie. On est en train de constituer plusieurs mois de consommation de stocks. Puis, mm -hmm. on organise des filières d'approvisionnement. Bon, il faut évidemment le faire au plan européen. Un peu sur le modèle de ce qui avait été fait pour le vaccin anti-Covid, bien ah oui. sûr. Mais il faut aussi s'organiser pour produire davantage en France. Mais on
0: n'avait pas déjà décidé de, de, -moi, de relocaliser après les pénuries pendant le Covid
19: Si, vous avez raison, mais franchement le bilan est un peu décevant. Euh, on a bien mis en route une usine de Doliprane, mais euh, les principes actifs restent largement fabriqués à l'étranger, en Chine principalement. En fait, nous avons peu à peu perdu le contrôle de la fabrication des molécules de base pour partie pour des raisons de coût, pour des raisons de réglementation, d'environnement. Et comme les médicaments les plus courants sont aussi les plus anciens, ils sont vendus peu cher et ce n'est pas incitatif pour les relocaliser. Donc c'est une question de prix ah, C'est le grand argument des labos français. Vous savez, la Sécu fixe trop bas le prix des médicaments. Elle a même fait de l'industrie pharmaceutique la variable d'ajustement de la limitation des dépenses de santé, disent-ils les labos. Les industriels se plaignent aussi de façon récurrente des taxes qui frappent le secteur, en particulier d'une fameuse clause de sauvegarde ah, oui. qui leur impose de restituer à l'État une partie de leur chiffre d'affaires quand la consommation de tel ou tel produit dépasse les prévisions. Bon, on a du mal à pleurer sur les labos pharmaceutiques. Hein, oui, vous avez respecter. raison c'est vrai qu'ils sont plutôt en bonne santé euh, au ministère de la santé, de la santé. On récuse quand même l'idée que la France vendrait ses médicaments moins chers parce que, expliquons le vrai prix du médicament à l'étranger, on le connaît pas, euh, enfin, pourvu qu'on prenne en compte les remises et les réductions. La controverse entre labo et ministère souligne quand même une vérité désagréable. Ça ne va pas être facile de concilier maîtrise des dépenses et relocalisation. Parce que ça coûte plus cher de fabriquer des médicaments en France, bien sûr. Alors, euh, notre industrie, dans quel état se trouve-t-elle Elle dégage quand même l'un de nos rares excédents commerciaux industriels. Elle emploie quelques 130 000 personnes, c'est oui, pas rien. Hein en fait, la France a une vraie tradition industrielle pharmaceutique. Qui a été mise à mal par les délocalisations, par oui. le manque de compétitivité fiscale et réglementaire de notre pays. Le LEM, c'est l'organisme qui regroupe les industriels, constate ainsi que sur les 404 nouveaux médicaments autorisés en Europe ces dernières années, 33 seulement sont fabriqués en France, contre 82 en Allemagne. 68 au Royaume-Uni, 62 en Irlande. Ah C'est le chiffre le plus élevé. Vous voyez qu'il y a un vrai chantier qui attend le président de la République.
0: Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur le site et l'application RTL pour vos chroniques et votre podcast inédit. Il est 7h41.
1: Dans un tout petit instant, je reçois Yael Brune Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. On va parler réforme des retraites. Terminé ou pas Oui ah, oui, oui, oui. <rire> On se retrouve dans un instant
2: et tout de suite. À tout de suite. 7h9h RTL, oui, <musique> RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi. RTL matin.
0: RTL 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez Amandine Bego vous recevez donc ce matin la présidente de l'Assemblée Nationale Yael Broun-Pivet
1: La motion de censure déposée par la Nupes a sans surprise été rejetée hier 17 e motion de censure, vous dites quoi ce matin
14: Yael Broun-Pivet, ouf, ça y est la page retraite est définitivement passée, terminée La séquence est terminée, pour moi elle l'était depuis longtemps, depuis la promulgation de la loi et sa validation par le Conseil Constitutionnel certains à l'Assemblée ont voulu revenir sur le sujet à travers cette proposition de loi qui n'avait pas de sens et qui était inconstitutionnel. Donc la séquence est à présent aujourd'hui terminée. L'Assemblée peut se remettre au travail, ce qu'elle n'a pas manqué de faire immédiatement après le vote de la motion.
1: D'après le, le journal du dimanche, le PS va déposer dès aujourd'hui une proposition de loi constitutionnelle pour abroger l'article 40 de la Constitution, euh, celui qui a permis de, de
14: bloquer, de retoquer cet amendement de Liotte. C'est recevable ou pas ça <rire> Alors les propositions de loi constitutionnelle, bien sûr. Euh, moi j'ai initié un groupe de travail à l'Assemblée nationale à la demande du Président de la République. Le Président du Sénat a fait de même. Euh, Repenser le groupe de travail sur les institutions. Et donc euh, les parlementaires, quel que soit leur groupe, peuvent mettre tous les sujets sur la table et donc ils ont déjà effectivement commencé à mettre le sujet de l'article 40, du 49.3, de l'équilibre des pouvoirs. Je pense que tout euh, doit être discuté. Maintenant, il faut bien voir pourquoi euh, telle ou telle règle existe et euh, quel est son intérêt. Et L'article 40 a de toute évidence un intérêt euh, parce que surtout à un moment où nos finances publiques euh, sont malheureusement... C'est celui qui permet euh, aux parlementaires
1: euh, euh, d'empêcher que les parlementaires n'alourdissent, ne
14: créent des des charges et la proposition de loi de Lyotte crée une charge quasiment équivalente à 20 milliards d'euros. Euh, ce qui n'est, vous me l'accorderez, pas rien et à un moment où nos finances sont dans un état... Euh, grave. Je pense qu'il faut que chacun soit responsable. Cette réforme, elle a donné lieu à des séances, pour le moins,
1: mouvementées, on oui. va dire comme ça, à l'Assemblée, avant, pendant, euh, après, la semaine dernière, une partie de l'opposition vous a accusé, je cite, d'abîmer, d'écrabouiller la démocratie parlementaire, de répondre aux ordres de l'Élysée en bloquant donc euh, cette mesure d'abrogation des 64 ans. Vous avez répondu à ces attaques hein, en disant, moi, j'applique la règle, rien que la règle. À aucun moment, l'Élysée n'est intervenue, et elle, -Pivet, à aucun moment. Mais évidemment. Jamais Vous n'avez ah, pas mais... eu
14: aucun oui. coup de fil de la par exemple. Écoutez, nous sommes dans un régime de séparation des pouvoirs, et heureusement que la présidente de l'Assemblée nationale que je suis ne reçoit aucune pression de l'exécutif. Moi, je prends euh, mes décisions... Euh, en consultant, mais en consultant les groupes de la majorité, en consultant les services de l'Assemblée, les juristes. Et je prends mes décisions en toute connaissance de cause. Vous, vous n'êtes mais... pas un agent de l'Elysée, comme <rire> l'a dit hier Louis Boyard, de, de, depuis les bancs de l'Assemblée Vous savez, chacun peut dire et penser ce qu'il veut. Moi, je crois que depuis un an, j'ai prouvé que j'étais une femme indépendante, une femme libre, et surtout une femme consciente de la lourdeur de la charge qui est la sienne et euh, vous savez, la meilleure preuve de mon impartialité, c'est qu'un jour je déplais à la majorité, un jour je déplais à telle opposition, un jour on m'encense, un jour on me vaut hégémonie je crois que cela signifie que je suis bien sur la bonne ligne de crête elle n'est pas facile à trouver, évidemment elle n'est pas facile à trouver, mais euh, je la reprends depuis un et an et je compte bien continuer. Effectivement, au sein de la majorité, euh, certains
1: s'étaient euh, agacés, à commencer d'ailleurs par Aurore Berger, hein, euh, la, la présidente euh, du groupe Renaissance, euh, parce que vous n'aviez pas assez vite bloqué euh, cette, euh, cet amendement. Euh, vous ne plaisez pas trop euh, <rire> au sein de votre propre camp, Yael Bonne-Pivet
14: euh, Vous savez, c'est mon propre camp qui m'a élue. Sans mon propre camp, je ne serais pas présidente de l'Assemblée nationale. Donc effectivement, après, le rôle qui est le mien est un rôle qui doit me placer dans les décisions que je prends en tant que présidente de l'Assemblée nationale au-dessus des partis. Mon rôle n'est pas de faire plaisir à un tel ou à un tel. Ce n'est pas la conception que j'ai de ma fonction. J'ai une conception de ma fonction, à l'instar de tous les anciens présidents de l'Assemblée nationale et du président euh, du Sénat. C'est une conception qui doit être la plus rigoureuse possible. Je dois être impartiale. Je dois représenter toute l'institution et tous les parlementaires qui y siègent. Avec un peu de recul, est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait pu faire autrement pour
1: faire adopter cette réforme Maintenant que ça y est, que c'est passé, euh, qu'elle est adoptée et qu'elle va être appliquée
14: Assurément oui, assurément le chemin qui a été suivi euh, n'est pas euh, le des plus satisfaisants puisque il a donné lieu à beaucoup de contestations, à une incompréhension de beaucoup dans le pays et euh, politiquement on voit que ça a été difficile. Donc assurément, on aurait pu faire mieux, on aurait pu faire Comment mieux, on aurait pu faire mieux mais il n'y a de reproches à faire à personne parce que c'est toujours facile de juger après coup, mais je crois qu'aujourd'hui, personne ne peut se satisfaire que le dialogue social dans notre pays n'ait pas réussi sur ce point. Et nous en sommes tous responsables, euh, les syndicats, les forces politiques et la société civile. Nous n'avons pas réussi alors que d'autres pays arrivent à adopter des réformes plus difficiles la culture que celles que nous avons. Qu on n'y arrive adopté. toujours pas. On a encore du mal et pour autant, on est obligé d'adopter cette culture du compromis. Parce que lorsque l'on regarde l'Assemblée nationale, lorsque l'on regarde les différentes forces dans notre pays, nous avons besoin d'aller ensemble, de travailler ensemble pour nos compatriotes. Donc cette culture du compromis que je plaide, que j'essaye de mettre en œuvre inlassablement depuis un an à l'Assemblée nationale, nous n'y sommes pas encore. Nous réussissons sur certains sujets. Hier soir, encore, dans l'hémicycle, nous avons adopté un texte sur les permis de conduire à une quasi unanimité. Il nous manquait une voix. Donc nous y arrivons. Pas sur tous les sujets, et pas sur des sujets qui sont extrêmement clivants, et donc nous devons progresser, mais c'est un travail collectif. Parmi les sujets extrêmement clivants qui, qui vous attendent, il y a bien sûr celui de, de l'immigration. Euh, Faut-il
1: reprendre en l'état le projet des Républicains
14: Non non, parce que le projet des Républicains, notamment dans son volet constitutionnel, euh, va beaucoup trop loin. Va beaucoup trop loin, euh, remettant en cause euh, finalement le principe de notre adhésion à l'Union européenne telle que nous l'imaginons. Et moi je crois surtout que l'Union européenne en matière migratoire est une vraie partie de la réponse ça n'est pas Sauf bloquant. On au au risque
1: d'arriver au, contraire. Hein, au blocage avec des républicains qui disent que bah, ça ne va pas assez loin ils menacent d'ores et déjà d'une motion de censure qui elle aurait peut-être une chance entre guillemets d'aboutir euh, si, si elle était initiée par eux euh, on va se retrouver dans le même bras de fer qu'avec les, retra qu les retraites. On
14: vient de parler de culture du compromis, mmh. chacun doit faire un pas chacun doit faire Macron un pas, donc ça n'est jamais à, de...
1: à à laisser. Eric Ciotti demande à être reçu par Emmanuel Macron, le chef de l'état doit le faire au moins pour le compromis
14: Écoutez, chacun euh, est libre de, de, de ses rencontres et de son agenda, ce qui est sûr c'est que moi, en tant que président de l'Assemblée nationale j'échange très régulièrement mmh. avec Eric Ciotti, avec Olivier Barlex, avec Gérard Larcher, donc sur ces sujets comme sur les autres, pour faire du compromis il faut discuter, pour faire du compromis il faut dialoguer, donc si le président de la République estime que sur ce sujet, il faut qu'il rencontre toutes les forces politiques qui ont envie de rentrer dans cette logique de compromis je pense que ce serait une bonne chose le compromis, il est difficile il est difficile, c'est beaucoup plus facile de se déposer. c'est beaucoup plus facile de dire non Aller au compromis, rechercher des solutions partagées, c'est difficile. Mais je pense que ça vaut le coup. Et je pense surtout que c'est l'intérêt de nos compatriotes. On parle
1: beaucoup, le Brun-Privé, de remaniement ces derniers jours. Peut-on vous imaginer au
14: gouvernement, vous revoir au gouvernement Absolument pas. Je suis. Même euh... Matignon Même Matignon. Moi, je suis présidente de l'Assemblée nationale. Vous savez, c'est la fonction la plus belle qu'un homme ou une femme politique peut rêver d'exercer. Et ceux qui vous prêtent je suis des ambitions pleinement de... heureuse. De
1: candidate à la présidence de la République euh, Ça n'a aucun nombre. sens,
14: mais ça n'a juste aucun sens. Nous sommes en 2023, chacun doit être à sa tâche. Et moi, vous savez, les Français m'ont confié un mandat, celui d'être parlementaire, et je l'exerce pleinement, et je l'exercerai jusqu'au bout. Vous avez croisé Elisabeth Borne hier, euh, à l'occasion de cette mm -hmm. motion de censure. Elle est
1: sereine, la Première Ministre, ou sur un siège éjectable Elle est
14: sereine, elle est sereine, elle est, euh, comme moi, à sa tâche. Et c'est vraiment ce qu'attendent de nous... Euh, les Français. Merci beaucoup, Yael Broun-Pivet. La à vous.
0: présidente de l'Assemblée nationale ne reçoit aucune pression de l'Elysée, vient de nous dire Yael Broun-Pivet. Vous restez avec nous, Madame la Présidente, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant.
2: 7h09, RTL matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi. RTL, l'œil de Philippe Cavrivière.
0: 7h55, Philippe Yael Broun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, est bien entendu restée pour votre chronique. Oui, bonjour,
9: Madame la Présidente de l'Assemblée national pour l'instant, parce qu'il y a quand même des rumeurs, hein, lady ah oui. elle ça a ça n'a aucun sens, l'Élysée, on ne va quand même pas insulter l'avenir, on va être prudent, mais la question du moment, c'est... Oui, avec toutes ces rumeurs de remaniement, c'est la question que tous les amis posent à Elisabeth Borne. Est-ce que tu viens pour les vacances, Babou Est-ce que tu prends juillet août Parce qu'en vacances, ce n'est pas la dernière non. pour la déconne, Babou. <rire> en tout cas, pour Yael, les vacances, ce n'est pas pour tout de suite. Alors profitez, profitez de cette pause RTL. Mmh. Vous êtes en zone libre ici, vous êtes dans ce qu'on appelle une safe place. François L'Anglais a posé des pièges anti un peu partout. C'est des petites tapettes à souris avec un libération et du tofu. Il va installer des pièges à droite dure, c'est des gros pièges à loups avec un fait divers dedans à récupérer. Ils se font avoir à chaque coup. Et pour Charles de Courson, on a dit à Karim oh. de la Sécu de ne faire rentrer que les gens connus. Alors, petite précision, euh, votre nom c'est Yael Brown-Pivet, c'est particulier parce que vous êtes en couple, en trouble avec Vianney Pivet et avec le ministre de la Santé, François braun ah, On me dit que c'est une rumeur. J'espère que vos enfants ne sont pas à l'écoute parce que le gamin il aura plutôt « Oh, merde, mon père, c'est François Braun, la loulouse non, bon ça va, tous les enfants <rire> okay. Alors, ces dernières semaines, mission d'Yael Brown-Pivet n'a pas été de tout repos non. Elle a subi de nombreuses attaques d'ailleurs Oui, tout à fait, la liste des personnes avec qui vous ne partirez pas en vacances à Long, vous ne partirez pas au Cap d'Agde avec Eric Coquerel, vous ne partirez pas à la Bourboule avec André Chassaigne Non plus. et vous ne partirez pas non plus à Marrakech avec Sébastien Chenu du RN, oui. et elle n'ira pas tout seul non plus, <rire> elle est partout, elle est partout, elle est dans le monde elle est dans le point, alors je cite le point le bulldozer, mm -hmm. la mer Fouettarde, oui, sympa les métaphores. Oui, oui, tu, oui, sais, oui. tu sais parler aux femmes, voilà. le magazine Le Point. Alors, cela dit, mère fouettarde, quand tu es présidente de, de l'Assemblée, tu es, un peu, es mmh. un peu la CPE des députés, ils sont dissipés, <rire> ils testent les limites. D'ailleurs, vous avez collé un rappel à l'ordre avec procès verbal à Louis Boyard, oui. signature des parents obligatoires, c'est <rire> à ça de lui confisquer son iPhone 14. On a, on a senti une pointe d'agacement. Oui, oui, tu
10: vas commencer à jouer avec mes couilles. Hein oui,
9: non, ben, elle l'a pensé, mais elle ne peut pas le dire non. en tant que. Enfin, <rire> Alors, dis-donc, parenthèse, on en est où des 100 jours Parce que là, je suis... Oh, mais... ah, J'ai je... l'impression que cette affaire, ça va être comme le nouvel an 2000. T'attends un truc génial et la... Ah, il ne se passe rien. On n'aura même pas une coupe de champion. Non.
0: Alors, hier, la NUPES a déposé une motion de censure, votée par le RN. C'était la 17ème. Hein. Elle a été rejetée
9: sans surprise. Oui, mise de côté. Comme un... Brocoli-vapeur dans l'assiette de Gérard Larcher. Une motion votée par le RN avec la NUPES. Et oui, RN et NUPES, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Emmerder le gouvernement. C'était la dixième... Euh, motion de censure, une nouvelle mixion en Stradivarius parce que je trouve que c'est plus classe que de dire oui. pisser dans un violon, Voilà. ils doivent en avoir marre quand même de pisser dans des violons, la prochaine fois ils défèqueront dans une trompette juste pour changer, mais leur résultat sera sensiblement le même alors la motion de censure c'est la petite salade verte oui. à côté de la tartiflette, oui. elle ne sert à rien, mais psychologiquement elle fait du bien Alors selon <rire> la presse on serait plus proche que jamais d'un remaniement des ministres charismatiques pourraient nous quitter. On va devenir quoi Sans Jean-François Caranco. Sans Franck Rieser, Sans Jean-Christophe Combe. On s'était attaché à eux. C'est dur. Non, je déconne, on va s'en remettre. Le remaniement serait imminement. Alors attention, les spécialistes du remaniement, c'est oui. comme les spécialistes de tremblement de terre. Ils sont au courant une fois que c'est fait. Ouais. Voilà. Une fois que ça se casse la gueule. Il y a eu un tremblement de terre. Oui, je sais, je suis en dessous. Ah, merci de m'avoir.
0: Alors pendant ce temps-là, bah, l'ancien président italien Silvio Berlusconi est mort à l'âge de 86 ans.
9: Fauché à 86 ans, Silvio Berlusconi, le à la carbonara. Le... Le DSK au Parvigiano, le Chirac Terracotta, le Qatari milanais. Vous savez que Berlusconi, c'était la plus grande surface orange d'Europe après le cours Philippe Chatrier. S'il veut, c'était l'homme aux 1000 vies, aux 2000 liftings, aux 3000 affaires. Son décès est une catastrophe pour l'économie italienne, car des milliers d'escorts sont désormais au chômage. Mais il est mort en pleine forme. Ouais. Pas une ride, pas un cheveu blanc. Le Tanatropacteur en le voyant arriver, aurait dit. Oh ben bah, c'est déjà fini tiens. Et nickel Et puis aujourd'hui Après... Marc Morandini est donc jugé pour, pour harcèlement
0: sexuel et oui. travail dissimulé Après Berlusconi jean Morandini On dit, reste dans l'Italie
9: Et la jeunesse Morandini utilisait comme euh, pseudo comme directeur, de, comme directeur de casting Il se faisait appeler Catherine Leclerc Alors ça c'est osé parce oui. que quand tu veux séduire des ados Tu ne choisis pas un nom de secrétaire médical du Val d'Oise il a hésité avec Muriel Pichard ou Paulette Fougnard. Bon, avec cet avatar, il a, il a demandé à un jeune homme s'il était prêt à une gâterie à Jean-Marc Morandini, qui, je cite, n'est pas n'importe qui. Il s'est pris pour Justine Bieber. Quoi. Il, il imagine qu'il y a des magazines ados qui vendent des posters grandeur nature de Morandini. Alors, il aurait encouragé des jeunes hommes âgés de 19 à 26 ans à s'exhiber devant une caméra. Il était à ça d'inventer
6: TikTok. <rire>
0: L'œil de Philippe Cavrillière, tous les matins sur RTL et à la mi-journée sur M6. Merci d'être resté avec nous, madame la présidente de l'Assemblée nationale. On vous laisse rejoindre le Palais Bourbon. Euh, il est 8 h minute.
1: 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Begaud
13: et Yves Calvi.
0: Le journal avec Vincent de Derosier. Bonjour Vincent.
13: Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une ce matin, vente panique au Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé sous contrat encore un an a envoyé un courrier à son club pour dire qu'il ne prolongerait pas son bail jusqu'en 2025. Le feuilleton partira, partira pas est relancé. Les agriculteurs alsaciens attendent les nuages et surtout la pluie après un mois sans eau. Le risque d'incendie est très élevé aujourd'hui dans le nord-est de la France. Dans ce journal également, le tueur de DRH expliquera-t-il ses crimes Son procès s'ouvre aujourd'hui dans la Drôme. Cet homme n'a jamais parlé aux enquêteurs ni aux médecins. Deuxième jour de la contre-offensive ukrainienne. D'après une ONG, en Russie, de plus en plus d'habitants sont arrêtés par les autorités parce qu'ils se sont opposés à la guerre.
0: Et on parle de sept villages repris. Rien que le terme soulève des questions. L'opération Progresse, a dit le président Zelensky cette nuit. Nous ferons le point avec un spécialiste de la géopolitique russe.
1: Juste après le journal, le surf de Cyprien. Insigni, Cyprien, vous surfez ce matin avec Silvio Berlusconi.
16: Oui, l'homme qui a un petit peu bousculé la télé française en arrivant. Ça n'a pas duré, mais ça a bousculé.
13: RTL matin. Il aura suffi d'une petite lettre pour provoquer la panique au Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé a envoyé un, un courrier pour indiquer qu'il ne prolongerait pas son contrat d'une année supplémentaire, soit jusqu'en 2025. Philippe Sansfourche, vous êtes le chef de la rubrique foot à RTL. Vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour. D'abord Philippe, on parle de quoi C'est quoi cette prolongation de contrat ben, C'est une année
7: supplémentaire
13: que les deux parties
7: s'étaient réservé le droit d'activer. à l'été 2022, Kylian Mbappé a signé pour deux saisons, sur échéance juin 2024, plus une année en option. Il a théoriquement jusqu'au 31 juillet de cette année pour la lever ou pas. Là, il prend tout le monde de court, un mois et demi
13: avant la date butoir. Et, et alors, c'est un coup de pression pour que le recrutement soit à la hauteur ou Mbappé veut vraiment partir cet été bah,
7: il est très déçu hein, de l'année écoulée euh, Il ne s'en est jamais caché Pour lui, les promesses n'ont pas été tenues En termes de recrutement pour viser un sacre En Ligue des champions, il est donc dans une logique De départ, mais j'ai envie de dire Comme il l'était il y a un an avant de signer, Le timing anticipé de cette lettre Oblige maintenant le Qatar à réagir Pour l'heure, le club a pris une claque C'est certain, à chaud, il remonte Qu'une partie de la direction aurait émis le souhait De le vendre dès cet été Pour récupérer une grosse indemnité du transfert Mais toute la stratégie sportive, commerciale, marketing du club repose sur la star française depuis maintenant un an et tous les observateurs et très proches collaborateurs du club contactés depuis hier soir sont absolument unanimes. Doha va encore tout
13: tenter pour le convaincre de rester. Dans la tête de Kylian Mbappé avec Philippe Sanfourche. merci Philippe.
1: Le risque d'incendie très élevé aujourd'hui dans le nord-est de la France.
13: voire extrême sur les plateaux lorrains. La raison, une sécheresse éclaire et du vent. Les Alsaciens, eux, n'ont pas vu la pluie depuis près d'un mois. Et dans les champs, les cultures d'orge, de blé ou de colza très consommatrices en eau deviennent difficiles. Reportage de Yannick Collant à Cunheim dans le Haut-Rhin. Sur son relevé météo, Thomas Aubrecht a du mal à retrouver la trace des dernières gouttes de pluie sur son exploitation. Donc la dernière vraie pluie, ça date du... 16 mai. Mais bon, c'était 2 mm. Quoi. Pas de pluie, des fortes chaleurs et du vent. Résultat des champs de blé qui jaunissent déjà dans la plaine d'Alsace. Les cultures
18: où il y a vraiment un
13: enjeu à l'heure actuelle, c'est les céréales d'hiver. Donc l'orge, le blé, le colza, qui sont en pleine période en fait, de remplissage du grain. Donc une période très, très critique. La plante, elle est hyper sensible au stress hydrique. Le vent conjugué à des chaleurs de quasiment 30 degrés. C'est comme si on, nous, on vivait en continu dans un sauna. Et en fait, la plante, elle, elle vit pas bien. Et on le voit, les champs de blé commencent à jaunir très, très vite. Et en fait, c'est pas du tout bon signe, c'est-à-dire que le rendement sera affecté. Le manque de pluie touche aussi les prairies. Les éleveurs qui ont réussi à faire des belles récoltes de foin au mois de mai Mais malheureusement avec le temps qu'on a maintenant, il n'y a rien qui repousse Les prairies sont des vraies paillasses Et pour éviter que les cultures de printemps comme le maïs soient à leur tour touchées Il faudrait maintenant qu'il pleuve dans les dix prochains jours Une Sécheresse au nord et des orages parfois violents au sud Hier soir près de Pau, les pompiers ont reçu mille appels en quatre heures Des rues et des habitations ont été inondées ainsi qu'un centre commercial et un hypermarché Les orages, c'est quoi Comment ça se forme et comment se protéger Louis. Bonne vous nous direz tout à 8h35 dans RTL vous explique Emmanuel Macron en Ardèche aujourd'hui pour visiter un laboratoire de fabrication de médicaments Le chef de l'État doit annoncer la relocalisation en France de plusieurs molécules Ainsi que la publication d'une liste de médicaments essentiels
1: Dans un tout petit instant sur RTL, ce procès qui s'ouvre aujourd'hui, le procès du tueur de DRH A tout de suite
0: RTL Matin RTL Matin. RTL 8h08, la suite du journal de Vincent de Rosier. Le procès du tueur de DRH s'ouvre aujourd'hui et pour trois semaines devant la cour d'assises de la Drôme.
13: En l'espace de deux jours, Gabriel Fortin, ingénieur au chômage au moment des faits, a tué trois personnes par balle, dont deux directrices des ressources humaines. Et il en a agressé une quatrième. Il est jugé pour assassinat et tentative d'assassinat. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Bonjour Frédéric Perruche. Bonjour. Il n'a jamais expliqué pourquoi il avait fait
6: ça. Ah non, c'est un mur, un fantôme, une ombre comme le qualifient certains avocats il n'a jamais répondu à aucune question en garde à vue face au juge lors des reconstitutions pas même devant les psychiatres qui estiment qu'il ne souffre d'aucun trouble mental et qui dresse sommairement le profil d'un homme solitaire, isolé, complotiste qui a méthodiquement repéré les scènes de crime avant de passer à l'action une dizaine d'années après ses licenciements pour incompétence notoire dans ses écrits des notes retrouvées en prison Fortin évoque sa haine de la justice et parle de légitime défense Différer, tuer pour ne pas mourir Est-ce qu'il peut, euh, est-ce qu'il va enfin parler Frédéric Écoutez c'est la question de ce procès Va-t-il enfin sortir de ce silence Insupportable pour les familles de victimes Mais beaucoup n'y croient pas et craignent même comme Catherine La sœur de Patricia Pasquion assassinée à Pôle emploi Qu'il refuse de comparaître
11: pour moi, la justice devrait l'obliger, le, le forcer à venir là
14: s'asseoir sur le banc des accusés. Je trouve qu'un criminel qui a assassiné des gens, il doit être là au procès. Il a été lâche depuis le début, s'en prendre à des femmes sans défense avec une arme à feu, bah, c'est leur laisser aucune chance. Donc... Et puis là, il sera lâche jusqu'au bout s'il ne vient pas. Il se planque, euh, il se cache, et donc ça sera de la lâcheté jusqu'au bout.
6: Selon la loi, Gabriel Fortin doit obligatoirement être présent à l'ouverture du procès et pour l'énoncé du verdict, et peut décider chaque jour s'il comparait ou pas.
13: Merci Frédéric Perruche. L'enquête avance après l'agression de Kenzo, 8 ans, et de son père le 3 juin dernier dans une loge du stade à Ajaccio. La garde à vue de deux hommes âgés de 19 et 20 ans a été prolongée ce matin.
1: 8h10 sur RTL. Toute cette semaine, on vous emmène dans les coulisses de la mythique police
2: judiciaire de Paris. RTL. 7 jours, 7 reportages.
13: Le 36 quai des Orfèvres, le nom restera même si la police judiciaire a déménagé il y a plusieurs années. RTL vous emmène ce matin au sein de la brigade de protection des mineurs. Abus sexuels, prostitution, violence. On traite ici les crimes les plus graves commis envers des enfants, parfois âgés d'à peine 3 ans. Pour RTL, Guillaume Chiez est allé dans la salle Mélanie, là où les enquêteurs tentent de recueillir la parole des plus petits.
16: Là, on
10: entre dans euh, la salle dédiée à l'audition des mineurs victimes.
18: C'est le commissaire Léon Grappe de la brigade des mineurs qui nous ouvre les portes de la salle Mélanie. Une pièce volontairement dénuée de toute décoration. Aucun jouet, quatre chaises à hauteur d'enfant, une petite table, un banc. On
10: ne doit pas susciter l'imagination de l'enfant. Il ne faut pas que l'enfant joue pendant qu'il est auditionné, il ne faut pas qu'il dessine pendant qu'il est auditionné. On commence à pouvoir auditionner les enfants à partir de 3-4 ans, mais là, on va obtenir des bouts de phrases et une audition ne peut pas durer plus de
5: 3 quarts d'heure, 1 heure pour un enfant, c'est
10: déjà beaucoup.
18: La salle Mélanie s'inscrit dans un protocole qui garantit que la parole d'un enfant sera aussi crédible que celle d'un adulte. Elle est également équipée d'une deuxième pièce derrière un miroir sans teint. Donc là, nous sommes de l'autre côté du miroir de la vitre C'est là que Clémentine, la psychologue de la brigade, assiste aux auditions en toute discrétion pour aider les enquêteurs.
13: Je ne
2: prendrai jamais le pas sur l'enquêteur qui mène l'entretien, l'audition. Mais dans le cadre de ce protocole, il y a un temps de pause pour sortir de la salle Mélanie et ensemble de voir si on ne peut pas aller creuser un autre endroit, aller chercher d'autres éléments pour obtenir peut-être un matériel différent.
18: La psychologue assure aussi le suivi des victimes et elle aide régulièrement les enquêteurs
13: dans l'analyse criminelle de leur dossier. Et demain, Guillaume Chies, deuxième volet de votre reportage exceptionnel avec l'analyse de centaines de milliers de fichiers pédopornographiques retrouvés chez les suspects et sur Internet.
0: Donald Trump face au tribunal de Miami ce soir à 21h.
13: C'est une enquête fédérale. L'ex-président américain est accusé d'avoir emporté des documents confidentiels à son départ de la Maison-Blanche et surtout d'avoir refusé de les rendre. Les autorités craignent des débordements, même si Donald Trump appelle ses partisans à manifester pacifiquement.
1: Et puis en Ukraine, trois personnes tuées, 25 autres blessées, c'est le bilan de cette nuit.
13: Bilan très provisoire après qu'un missile a frappé un immeuble de 5 étages dans le centre-est du pays. Il y a toujours à l'heure actuelle des gens sous les décombres, précise les Autorité. Au deuxième jour de la contre-offensive ukrainienne Kiev assure avoir repris au moins sept villages aux forces russes Ce que dément Moscou L'offensive progresse difficilement mais elle progresse Dit Volodymyr Zelensky oui, Les combats sont difficiles mais nous progressons
18: et c'est ça qui est important. Les pertes de l'ennemi sont exactement ce dont nous avons besoin. Malgré la météo peu favorable ces jours-ci, car la pluie ne rend pas la tâche facile, la force de nos combattants reste intacte. Je tiens à remercier toutes les personnes sur le front en ce moment, toutes celles qui nous soutiennent dans les zones concernées. Merci à nos hommes pour tous les drapeaux ukrainiens qui retournent à leur place dans les villages récemment libérés.
13: Alors, depuis le début du conflit, on entend souvent que le peuple russe reste sans réaction face à la guerre. C'est faux, selon une ONG. Une ONG qui aide juridiquement les citoyens russes. Selon OVD Info, chaque jour, des Russes sont arrêtés pour avoir dit non à la guerre. Le reportage à Moscou de notre correspondant Félix Grasso.
6: OVD Info, c'est 300 juristes qui travaillent dans près de 70 villes de Russie. Ils informent les citoyens qui sont arrêtés sur leurs droits. Chaque mois, l'ONG reçoit 600 appels et des
8: milliers de messages sur Telegram. Pour Maria Kuznetsov sa porte-parole, qui nous parle depuis la Géorgie pour ne pas s'exposer à des poursuites pénales en Russie, c'est la preuve que les Russes ne sont pas apathiques face à ce qu'il se passe en Ukraine.
1: On constate qu'il ne s'agit pas seulement des gens bien éduqués dans les grandes villes, hein, mais très souvent d'anciens policiers, des membres de la garde nationale et beaucoup de
8: retraités. Les gens sont arrêtés alors qu'ils se tiennent dans la rue avec une pancarte indiquant qu'ils sont opposés à la guerre ou alors pour leur activité sur les réseaux. Maria Kuznetsova. Par
2: exemple,
1: nous sommes informés de plus de 6500 plaintes pour discréditation des forces armées basées. Et en fait, ce sont simplement des gens qui sont poursuivis pour des postes qu'ils ont laissés sur le net.
8: En Russie, il est interdit de critiquer la guerre, même en privé. Et de plus en plus souvent, des gens sont dénoncés pour avoir parlé de la guerre dans un café ou d'autres endroits publics. Des
13: délations qui rappellent les heures sombres de l'Union soviétique. RTL autour du monde, c'est chaque jour à 5h40 sur RTL. Félix Grasso, correspondant de RTL en Russie. Merci Vincent Rosier, on vous retrouve à 8h30.
1: Notre météo avec vous, Louis bah oui. Encore bien orageux dans le sud, c'est ça
8: Exactement, très orageux même dans le sud. C'est déjà le cas, par exemple, sur la Charente-Maritime. C'est le cas également autour de la vallée du Rhône. Et ça sera le cas sur toutes les régions situées au sud de cette ligne. La Rochelle, Genève à peu près. Là, ça sera très instable, avec encore des averses orageuses parfois fortes. Et puis au nord, sera totalement l'inverse, avec le retour d'un temps très sec et très ensoleillé. Quelques nuages peut-être près de la Manche, mais sans conséquence. Une averse possible sur la Bretagne, puis les températures du coup plus élevées dans le nord que dans le sud, 26 à 30 degrés pas moins dans la moitié nord, 24 à 26 degrés dans la moitié sud. On va retrouver 8h35. Mais bah oui, avec à 7 jours. jours. Et cet orage
1: qui rythme notre quotidien, en tout cas celui, celui euh, de, du du des sud. Français du, du sud effectivement mois. depuis un mois. C'est Anormal. Est-ce qu'il y en a beaucoup plus que d'habitude Vous nous expliquerez tout ça à 8h35. Mmh. En attendant, c'est le surf de l'info et on surfe avec Silvio Berlusconi dans un tout petit instant.
16: Absolument, Silvio, l'homme de télé en France.
1: Allez tout de suite.
18: Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr.
2: RTL matin,
18: le surf de l'info. Il est 8h18,
0: Cyprien, Sini vous sort avec Silvio Berlusconi, l'homme qui a révolutionné la télévision notamment française.
16: Oui, quand en 86, il lance la 5, première chaîne privée gratuite en France et Silvio, il arrive sûr de son coup chez nous. Hein.
13: Moi je fais la télévision Il
16: ouais, surtout peur avant d'arriver Silvio
13: Silvio Berlusconi c'est un homme contesté En Italie où ses initiatives en matière de télévision Ont bousculé tout ce qui se faisait auparavant Et en France parce que l'exemple italien fait peur
16: ah, tu m'étonnes Fille dénudée, publicité, série américaine Sauf que Berlusconi Il préfère dire La télévision à laquelle nous sommes en
4: train, Nous commençons à penser C'est pas une télévision Coca-Cola
20: C'est pas une télévision
4: Spaghetti <coughs> Ça C'est vrai Mieux, une télévision Beaujolais. Ah champagne
12: le samedi. Et
16: oui, champagne le samedi. Nous parler, Silvio. Et puis, face à la peur de voir débarquer tout un tas de séries américaines à bas prix, surtout pas d'inquiétude. Hein. Ben,
12: je vous dis une chose seulement. C'est pas possible de les acheter.
16: Mais oui. C'est tout. Vous inquiétez pas, c'est pas possible de les acheter. Bon, sauf. Euh... Oui, K2000, ça marche. La voiture qui parle. Bon, sauf aussi. Euh... Supercopter, bien sûr. Ou encore. Euh... Chips, évidemment. Et des dizaines d'autres, en fait. De toute façon, ils pouvaient tout acheter. Enfin, oui, presque. Pas les drucaires, visiblement. C'est Michel qui raconte.
12: J'appelle. Et non, ça ne va <rire> pas le faire, Silvio. Mon frère vient d'être nommé patron de France 2. Je ne peux pas lui dire non. Et là, il me dit une chose incroyable. Comme il vaut, ton frère.
16: J'achète ton frère aussi. Eh <rire> oui, il n'avait pas peur de grand-chose, Silvio. C'est le premier qui a coupé les films avec des pubs en France.
13: Les Français vont-ils le supporter, M. Berlusconi Oui, il va,
3: il va supporter... <rire> Avec une, euh, une grande facilité. <rire> Évidemment,
16: une grande facilité. Et son petit truc à lui pour faire supporter les pubs, bah, c'était les stars. Pour
12: faire la télévision, il faut avoir des stars qui sont dans le cœur du public.
16: Et après, c'est vrai que pour le lancement de la 5 le 20 février 86, bah, il avait mis le paquet, Sylvio. Hein. Ambiance Crazy Horse avec les danseuses et en parrain, Charles Aznavour.
0: Je suis heureux de déclarer officiellement ouvert
16: La 5 Et alors, s'en est suivi un défilé de vedettes Sting
13: Bonne chance à La 5
16: Mais aussi Gainsbourg, Sylvie Vartan, Johnny Hallyday évidemment Après avoir vécu la grande aventure du rock'n'roll Je suis très heureux de participer à la
12: grande aventure de La 5 La 5 Bonne chance La 5
16: Et puis alors, d'un coup au milieu de toutes ces stars On a même vu débarquer Le
21: commissaire d'Eric La 5 a toujours un alibi parfait.
16: Oui, il y avait même des rites, dites donc, le vrai en français et tout. Bref, de toute façon, la greffe n'a pas prise et l'aventure télé française de Berlusconi, bah, c'est terminé au bout de six ans seulement.
1: Merci beaucoup euh, Cyprien, on vous retrouve ce soir, en défait le monde, 18h40.
16: L'info autrement, à ce soir. Il est 8h21,
0: on évoque à présent la situation en Ukraine avec notre invité.
2: 7h, 9h
18: RTL Matin
0: c'est donc la contre-offensive dont les Ukrainiens espèrent qu'elle fera basculer la guerre. Elle a démarré, le président Zelensky reconnaît qu'elle est, diff... qu est difficile, mais qu'elle progresse bien malgré tout. Pour l'heure, les prises de terrain annoncées sont euh, quelques villages. Et on s'interroge ce matin sur ce qui pourrait peut-être marquer un tournant dans ce conflit entre Russes et Ukrainiens. Bonjour Lucas Aubin. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut de relations internationales et stratégiques, autrement dit l'IRIS. Vous êtes spécialiste de la géopolitique de la Russie. Et votre dernier livre, Géopolitique de la Russie, est disponible aux éditions de La Découverte. L'administration ukrainienne a assuré hier avoir repris au moins sept villages aux forces russes. Euh, comment qualifier cela Est-ce que c'est un bon début et qu'est-ce que ça veut dire
20: bah, évidemment que c'est mieux que rien, forcément. Après, on peut s'interroger effectivement sur le timing, c'est-à-dire que euh, ça fait plusieurs mois qu'on parle de cette contre-offensive. Euh, elle a finalement lieu euh à bas bruit si j'ose dire, c'est-à-dire qu'on a peu communiqué euh, ces dernières semaines finalement sur les mouvements de troupes euh, sur, sur le terrain. Euh, là effectivement il y a des progressions, euh, ça intervient juste après effectivement la destruction de ce barrage qui a ralenti visiblement ces contre-offensives. Euh, après de là savoir si c'est déjà un basculement, euh, c'est évidemment trop tôt pour le savoir.
0: Mais pardonnez-moi, mieux que rien, c'est pas très flatteur pour, les... pour, pour, le... Pour, pour le président Zelensky et son armée
20: c'est difficile à dire on a beaucoup en fait spéculé sur cette contre-offensive euh, beaucoup de spécialistes disaient justement euh, elle sera réglée euh, dans, les proches, dans les premières 24 heures oui. ou alors elle a déjà commencé euh, depuis plusieurs mois etc la vérité c'est que en fait on n'en sait pas grand chose tout simplement parce qu'on est en plein euh, brouillard de guerre hein, comme on dit voilà. euh, c'est-à-dire que euh, euh, chacun euh, des partis donc russes et ukrainiens font très attention à leur communication actuellement et finalement euh, euh, il faut plutôt attendre pour voir les résultats concrets sur le terrain avant de pouvoir spéculer.
0: C'est donc une guerre à bas bruit qui se déroule en ce moment même. Oui. Lucas Aubin, vous êtes avec nous. Alors vous, êtes... Allô, je oui. vous ah, alors, vous ne m'entendez plus. Alors, vous ne m'entendez plus. Est-ce que, est ce que maintenant la liaison est rétablie pour vous, Lucas Aubin
20: ah, je vous entends. Ça.
0: Voilà. Je vous, je, je vous demandais s'il s'agissait d'une guerre à bas bruit à laquelle on assistait.
20: Euh, on, on assiste à une guerre à bas bruit euh, sur le terrain. Euh, néanmoins, euh, en dehors, on assiste à une guerre de communication avec oui. deux styles et deux ambiances parfaitement euh, différents. Hein. C'est-à-dire qu'on a d'un coup, euh, d'un côté, pardon, un Volodymyr Zelensky qui finalement communique euh, beaucoup, euh, va euh, rencontrer les dirigeants, les principaux dirigeants de la planète, que ce soit que ce soit en Europe ou ailleurs, on l'a vu notamment essayer de nouer des partenariats avec les pays du Golfe ces derniers temps. Euh, à à l'inverse, on a un Vladimir Poutine qui effectivement se comporte davantage à l'échelle nationale il cherche à rallier effectivement ses, ses alliés non occidentaux. Pour le moment, euh, il a quelques difficultés euh, à le faire et semble parfois, euh, semble parfois isolé. Euh, mais on est véritablement sur deux styles, deux ambiances. Euh, Aujourd'hui, on voit que lui, par exemple, Volodymyr Zelensky va sur le terrain, euh, va rencontrer ses soldats, au contact, etc. Là où Vladimir Poutine, lui, parle toujours d'opérations militaires spéciales et ne se déplace que rarement, euh, finalement, au front.
0: Et bien justement, restons en Russie auprès de cette armée. Euh, où en est-elle exactement Est-ce qu'on a une vision claire de la situation des Russes dans ce conflit
20: euh... Justement, c'est toute l'interrogation, c'est-à-dire qu'on a des grandes difficultés à savoir exactement de combien d'hommes est composée actuellement cette armée. On sait que Vladimir Poutine a fait une mobilisation partielle de sa population, hein, il y a quelques mois de ça, à l'automne dernier, donc 300 000 hommes qui ont été envoyés Progressivement euh, à l'est de l'Ukraine. Euh, néanmoins, euh, on, on parle ces, derniers, ces dernières semaines justement de faire une deuxième mobilisation partielle puisque euh, le problème étant que ces hommes euh, ont été pour beaucoup euh, visiblement massacrés sur le terrain. On pense notamment <coughs> à la milice Wagner. Hein. On sait que euh, Yevgeny Prigojine, euh, le chef de la milice, s'était plaint pendant euh, plusieurs semaines d'avoir perdu euh, des milliers d'hommes, si ce n'est des dizaines de milliers. Euh, ils en avaient recruté euh, environ 30 à 40 000 dans les prisons. Euh, Aujourd'hui, cette, cette, cette armée russe, finalement, elle est un peu euh, faite de briques et de brocs. Euh, C'est-à-dire qu'on a euh, plusieurs milices qui cohabitent avec l'armée russe sur le terrain. Et il y a des difficultés, du coup, logistiques assez, euh, assez criantes.
0: Et, et pourtant, on, on s'est fait peur, d'une certaine façon, avec euh, cette euh, armée russe présentée pendant des années comme la troisième euh, armée du monde. On, on fantasmait
20: oui, on, on, on disait même que c'était potentiellement la deuxième armée oui. du monde. J'ai ce souvenir-là oui, 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 de, de, de l'invasion. Euh, en revanche, effectivement, il y, a, il y a eu erreur sur la marchandise, hein, si je puis dire. C'est-à-dire que euh, l -l -l la puissance de Vladimir Poutine est basée en partie sur ce qu'on appelle la puissance de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on euh, grossit son image pour paraître plus gros que le bœuf, tout simplement. Et les grandes parades militaires qui ont eu lieu oui. ces dernières années en Russie ont montré finalement une certaines images de la Russie qui n'étaient pas conformes à la réalité, on le voit sur le terrain d'un point de vue logistique mais aussi d'un point de vue matériel l'armée russe a des difficultés en fait à faire face à cette guerre disons moderne avec des drones notamment avec du matériel de pointe effectivement et si L'armée russe est effectivement la première euh, arme, euh, armée d'un point de vue nucléaire de la planète. C'est-à-dire qu'elle dispose du plus oui. grand nombre d'ogives nucléaires de la planète. Euh, ça ne suffit pas, évidemment, à faire la différence euh, sur le champ de bataille, puisque une ogive nucléaire, finalement, suffirait euh, à, à changer la donne. Euh, en avoir 650 ou en avoir euh, une dizaine, c'est finalement ou la même chose.
0: Ah, avant de nous séparer, pouvez-vous nous expliquer cette espèce de sketch invraisemblable au auquel on assiste entre Monsieur brigogine donc patron de la milice Wagner, vous venez de le citer, euh, qui passe sa vie à insulter le ministre de la Défense russe avec qui il est quand même censé faire la guerre
20: C'est l'illustration je dirais euh, des problématiques sur le terrain que rencontrent euh, euh, les différentes armées russes entre guillemets hein. euh, c'est à dire qu'on a euh, Yevgeny Prigogine donc, qui est un, un oligarque qui a fait fortune en Russie, en Russie dans, les, dans les cantines et qui aujourd'hui euh, réussit grâce à sa milice finalement à, à avoir un poids certain dans l'organigramme politique en Russie euh, on, on a ce Yevgeny Prigogine qui n'est pas d'accord avec ce qui se passe sur le terrain oui. et qui cherche justement euh, à, à obtenir plus de fois qu'il en a jusqu'à présent et en fait cette ce combat des chefs auquel on assiste actuellement, il montre que euh, ce qu'on croyait être immuable et solide au sommet de l'état russe est en et, et finalement euh, peut plutôt euh, fragile oui. et s'il est difficile de tirer des conclusions hein, bien entendu actuellement puisque probablement ce qui se passe actuellement au sein du Kremlin est, une, est un des secrets les mieux gardés de cette planète euh, en revanche, euh, on a la sensation que certains signaux montrent que euh, cette difficulté qu'il y a sur le terrain en Russie se retranscrit au sommet euh, de l'état russe
0: Merci beaucoup de, de votre éclairage Lucas Aubin, directeur de recherche à l'Institut des relations internationales et stratégiques euh, je rappelle votre livre intitulé euh géopolitique de la Russie et qui est paru aux éditions de La Découverte.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, l'essentiel de l'actualité et puis le programme météo des prochains jours, toujours bien agité dans le sud, de plus en plus chaud au nord. À tout de suite. Très bien.
18: RTL. RTL matin.
1: 8h31 sur RTL. L'actualité en trois titres avec vous Vincent De Derosier.
13: Le roi des coups de pression, Kylian Mbappé, a écrit une lettre au PSG pour indiquer qu'il ne prolongerait pas son contrat d'une année supplémentaire, soit jusqu'en 2025. Et cette prolongation est essentielle car si le PSG le conserve pour la saison à venir, l'attaquant pourrait partir gratuitement l'année suivante et le PSG ne toucherait pas le moindre euro. Selon le journal L'Équipe, le PSG pourrait être tenté de céder son joueur dès cet été. Philippe Sansfourche nous explique dans le journal de 8h que le Qatar va devoir réagir. Emmanuel Macron en Ardèche aujourd'hui pour visiter un laboratoire de fabrication de médicaments. Le chef de l'État doit annoncer la relocalisation en France de plusieurs molécules ainsi que la publication d'une liste de médicaments essentiels, antibiotiques, paracétamol ou anticancéreux. De plus en plus de médicaments manquent dans les pharmacies en France comme en Europe. 60 à 80% des médicaments vendus dans le pays sont importés, notamment de Chine. 3 personnes tuées et 25 autres blessés cette nuit en Ukraine, bilan très provisoire. Alors qu'un missile a frappé un immeuble de 5 étages dans le centre-est du pays, il y a toujours des gens sous les décombres. Au deuxième jour de la contre-offensive ukrainienne, Kiev assure avoir repris au moins 7 villages aux forces russes, ce que dément Moscou. Vincent de Rosier, Alors Louis
0: Bodin, va vous retrouver dans quelques instants pour nous expliquer ce que sont nos orages, la foudre, enfin toutes les questions qu'on se pose parce qu'il y a un côté quand même impressionnant dans tout cela. Mais commençons par ce
8: soleil, ces orages et notre météo à cette journée. Voilà, avec des orages hein, qui seront encore présents aujourd'hui dans la moitié sud, principalement au sud d'une ligne La Rochelle, à peu près Genève, hein, à quelques kilomètres près. Donc des orages encore violents par moment. Il y en a déjà ce matin d'ailleurs, du côté de l'Aquitaine ou encore autour de, des Alpes. Et puis euh, dans la moitié nord, là, sera totalement l'inverse avec le retour d'un temps sec et ensoleillé. Peut-être quelques nuages près de la Manche sans conséquence. Demain, nous retrouverons encore des orages, mais... Y compris dans la moitié sud, ils vont commencer à s'atténuer un peu temporairement Il en restera sur les Pyrénées, sur les Alpes Mais en pleine y compris dans le sud, on devrait retrouver là aussi un temps un peu plus calme Toujours du soleil dans le nord, toujours de la chaleur quasiment pour tout le monde C'est la même chose pour la journée de jeudi Où on devrait avoir un temps un peu plus sec, un peu plus ensoleillé quasiment partout Sauf en montagne où il y aura un risque d'orage Et puis pour la fin de semaine, on devrait avoir jusqu'à dimanche un temps sec et ensoleillé sur toutes les régions Peut-être quelques averses en cours d'après-midi On va affiner de jour en jour Et puis à partir de dimanche, ah. changement de temps radical ah. Ça se confirme, là tous les modèles sont d'accord Retour des nuages, de la pluie, y compris dans la moitié nord J'entendais dans le reste, on en a besoin Et ben J'ai de bonnes nouvelles pour ces régions Puisque à partir de dimanche, on va affiner Est-ce que c'est dimanche matin ou dimanche soir Là on va préciser au fil des jours Mais c'est le retour des perturbations par l'Atlantique Et la semaine prochaine s'annonce beaucoup plus nuageuse et pluvieuse dans la moitié nord cette fois-ci, que dans les régions du sud. Retour pré... à la normale. Oui, presque. vos prévisions oui, en ce moment sont dues à la
0: normale. Les euh, sont très pointues. Hein, j'ai remarqué, vous ne vous trompez jamais.
8: Bah, euh, si, pas ça, pas... ça peut arriver sur la. Non, location, non, non, bah, bah, pas sauvages. en ce moment
0: en tout cas, je vous le dis. Merci. Euh, on vous retrouve dans un instant pour parler justement de nos orages. Il est, est 8h34.
1: Les grosses têtes, vous les retrouvez bien sûr comme chaque jour dès 15h30 et jusqu'à 18h autour de Laurent Ruquier. Une blague ce matin signée Laurent Mavi.
10: Alors c'est un loup qui est, qui, est, qui est dans la forêt Qui est affamé Et puis il voit, il sent une fumée Il voit, il voit une petite maison, il, il se rapproche Et il rentre brusquement, c'est la maison des trois petits cochons, il ne le savait pas. pas Il rentre d'un seul coup dans la maison Et il fait salam alaykoum Il y a un cochon qui fait Oh putain le bol <rire>
0: Je vais être bon toute cette semaine, c'est la valise RTL Avec 10 000 euros d'argent liquide euh, Qui ont été gentiment placés dedans Les grosses têtes vous l'offriront jeudi Lors d'une émission spéciale à Rohan dans la Loire Pour tenter de gagner ces 10 000 euros Nous vous donnons l'occasion de vous inscrire Dès maintenant et pendant 5 minutes Soit par téléphone au 3210 ou par SMS Envoyez le mot valise et vos coordonnées Au 74 900 Top chrono pour 5 minutes, 10 000 euros à quelques semaines de l'été. C'est un très joli cadeau.
1: On effet, dans un tout petit instant, RTL vous explique. Et on va se par parler ce matin des orages à, à répétition. Ça fait un mois que ça dure. Est-ce vraiment si normal euh, On en parle dans un instant, tout de suite.
2: Amandine Bego, Yves Calvi.
18: RTL matin jusqu'à 9h.
2: RTL vous explique
18: elle vous explique
0: tous les jours, vous le savez, on s'arrête avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui nous concerne tous. Et ce matin, vous venez de l'entendre, oui. les orages.
1: Et oui, Raphaël, notre réalisateur, se fait plaisir. Mmh. Euh, un mois, en tout cas, que ces orages ponctuent, rythment le quotidien d'une grosse moitié sud de la France, avec parfois de, de gros dégâts. On a encore vu ces orages impressionnants hier soir à, à Pau, Toulouse ou encore dans les Cévennes. Euh, Louis, on a besoin de vous. D'abord, très simplement, c'est quoi un orage alors, forcément un, du tonnerre
8: C'est forcément du tonnerre, de l'éclair, forcément, et c'est surtout un nuage. Alors, il est petit, le nuage, tout seul. Évidemment, parfois, il y en a plusieurs, hein, on l'a vu ces derniers jours. Il fait à peu près un kilomètre de diamètre et il est plus haut que large. Il fait jusqu'à 7-8 km d'épaisseur. Pourquoi Parce que c'est de l'eau qui est propulsée à très, très grande vitesse vers le haut. Et donc, ce nuage qui se développe, il a beaucoup de puissance. Et donc, on crée à l'intérieur une circulation verticale, du bas vers le haut, qui nous apporte donc ces éclairs, qui nous apporte ces précipitations abondantes et parfois de la grêle. Parce que l'eau qui est tout en haut, mmh. bah, elle est sous forme de grêle. Et comme elle descend très très vite, elle n'a pas le temps de se réchauffer et de se transformer en pluie avant d'arriver au sol.
6: Donc
1: forcément du tonnerre, forcément des éclairs
8: Forcément. Hein Sinon, ça n'est pas un orage sinon ça n'a pas ce caractère violent que peut avoir ce type de nuage.
1: Pourquoi sont-ils si difficiles à prévoir
8: Tout simplement parce que justement, c'est cette petite cellule, la verticale, qui va se créer. Eh ben, on a la connaissance, j'allais dire région par région, ou même département par département, de la possibilité. En fait, qu'est-ce qu'on mesure C'est la différence de température entre le sol et l'altitude. Plus c'est important sur une zone, plus on se dit « Oh là, à coup sûr, il y aura des orages ». Mais dire précisément au kilomètre près « Où est-ce que ce, cette petite machine va se mettre en route ?» Eh ben on n'y arrive pas encore.
1: Bon, En tout cas, ça rythme, on le disait, euh, la vie de la grosse moitié sud des, ah oui. de, de la France depuis euh, presque un mois. Euh... Pas un jour presque, sans, sans qu'on en voit. Est-ce que c'est normal, habituel
8: et ben En fait, j'ai regardé les chiffres hein, là, qui sont donnés par Météorage, qui sont donnés par Météo France. Ben, Ce n'est pas si anormal que ça. Parce qu'en fait, les orages, on se dit c'est juillet-août, Oui, d'habitude, on pense. Là, et, tout, et puis, et pas forcément sur une si longue période. Exactement. Ben, quand on regarde les statistiques, du mois de mai quasiment jusqu'au mois de septembre, ben, la fréquence d'orages par mois, elle est à peu près la même. Alors, ça change d'une région à l'autre. On a des orages en été, plutôt d'ailleurs, vers le sud-est, vers euh, la Corse. Et pour vous donner un chiffre, c'est 240 jours d'orage par an, quand même en France. Ah, 240 240 jours. Donc vous voyez qu'on est loin peut-être de, de notre imaginaire. Hein. C'est que c'est bien de se plonger dans, dans les relevés, dans les statistiques.
1: Bon, et euh, en fait, là, ce qui est frappant, c'est la différence entre le temps qui fait au nord et le temps qui fait au sud. Enfin, ah, on a alors, un voilà, temps exceptionnellement beau dans le nord.
8: Exactement. C'est ça qui est totalement normal. Hein, là, pour le coup, cette situation qui a duré très longtemps, ça peut durer parfois quelques jours, mais là, quasiment sur un mois, hein, quand le temps va changer, je vous l'annonçais pour la fin de semaine, avec ces orages dans le sud et ce temps sec et ensoleillé, là, pour le coup, c'est quelque chose qu'on a rarement enregistré.
1: Bon, euh, quand on compare dans le temps, il euh, n'y en a pas plus qu'avant
8: alors non, je rien qu'il y en a moins qu'avant. Je vous ai sorti la courbe là, je ne sais pas si on la voit. On voit la moyenne, c'est 500 000 éclairs à peu près par an. 500 000 500 000 en moyenne. On s'aperçoit que sur les dernières années, il y en a plutôt un petit peu moins que dans les années 80. Donc avec une grande irrégularité. Mmh. Donc là-dessus, difficile de conclure sur une fréquence accrue ou pas.
1: Et dernière chose, un orage, ça peut être euh, dangereux. Euh, comment on se protège On ne se met bien sûr pas sous un arbre
8: alors ça c'est quelque chose qui moi, est fondamental, c'est le, le bon sens retrouver du bon sens, mmh. quand on voit un orage ce mur de pluie qui arrive je vois encore des gens sur la route, ils ralentissent même pas ils rentrent mmh. dans le disant, ah mais après ils sont en panique, bah ben non, quand il y a un orage on se comporte effectivement, on se met à l'abri pas sous un arbre, parce qu'effectivement ça peut être malheureusement conducteur, plutôt dans une zone métallique, ça peut paraître paradoxal Donc
1: on peut rester dans sa voiture sans danger
8: Sans voiture sans danger, a priori et puis euh, on fait attention dans son comportement on se met à l'abri quand un orage arrive, même si on est pas dans une voiture, on ne rentre pas dans un orage à grande vitesse au contraire, enfin des choses qui, qui paraissaient évidentes il y a quelques années qui le sont un peu moins aujourd'hui, donc c'est juste du bon sens par rapport à, à la nature qui nous entoure.
1: Du bon sens, merci beaucoup Louis, orage encore aujourd'hui, sans doute demain mais après vous nous le disiez Et après
8: il y a une bien petite bien. phase où ça se calme effectivement
1: Merci beaucoup pour toutes ces explications
0: Je retiens ce chiffre hallucinant, il n'y a que 125 jours sans orage dans notre pays chaque année, j'ai fait le, 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 ça. la, ça, la soustraction dans l'autre sens. Dans un instant, la télévision avec Isabelle Moroni-Bosque et un hommage au Guillaume Durand à Silvio Berlusconi, Cyril Lignac va partager avec nous sa recette de blini qui l'accompagnera d'une truite fumée et Laurent Gérard et Jade vont nous rejoindre.
2: Amandine Bégot, Yves Calvi.
18: RTL matin jusqu'à 9. RTL matin.
11: On refait la télé, la quotidienne.
0: On commence avec une disparition, celle de Silvio Berlusconi, Isabelle Morini-Bosque, à qui le président François Mitterrand avait donc donné en 86 la chaîne ah oui. qui s'appelait La 5. L'homme d'affaires italien y avait fait venir la quasi-totalité des animateurs en vue de l'époque et parmi eux, Guillaume Durand, que vous avez appelé hier.
15: Oui, c'est vrai qu'il était l'une des figures emblématiques de cette chaîne, entrée immédiatement en guerre à l'époque avec les autres nouvelles chaînes privées d'alors, notamment Canal Plus et André Rousselet, l'ami du président. Guillaume Durand se souvient.
12: Il chez Sabatier, Sébastien et plein de gens en payant des contrats faramineux. Ils se sont retrouvés avec des audiences qui n'étaient beaucoup moins. Et moi, ce qui m'avait attiré, ce n'était pas l'argent parce qu'on ne proposait pas des contrats mirifiques. C'était le personnage, à l'époque, il n'était pas question de bouga-bouga, ni de forçat italien, ni de mmh. politique. On était dans une sorte, comment dirais-je, de libération de l'audiovisuel et en même temps de gigantesque dénière à mort. Vous, vous savez, Guillaume, je suis très étonné par votre pays parce qu'on me donne une chaîne de télévision et le lendemain, on m'interdit absolument tout. Moi, je, je peux vous faire ou une émission de sport ou une émission de science tout le reste est interdit donc les emmerdements ont commencé mais par rapport au milieu compassé de la télévision française ça m'avait beaucoup plu quand il avait fait au début cet énorme gala il y avait des gens qu'on ne juxtapose pas avec l'image de Berlusconi aujourd'hui je suis parti en avion avec Gainsbourg Souchon tout le monde s'est dit on a fait un grand professionnel et c'est vrai qu'il adorait la télévision il recoiffait les gens avant les loges avec un charme évident oh, Un
15: là, formidable témoignage ah, mais oui, mais oui, J'adore. ce n'est pas Laurent Gérard que vous venez d'entendre bien sûr c'est effectivement Guillaume Durand qui adore justement être imité voire égalé par vous Laurent
12: ah mais j'adore. Comment dirais-je, je, je m'en félicite tous les jours. Plus ils se moquent de moi, plus je trouve ça à la fois drôle et sympathique. Laurent, de toute façon, j'ai toujours beaucoup aimé et j'adore qu'ils se moquent de moi. Euh, comment dirais-je, c'est le meilleur des hommages.
1: Ah, c'est voilà. génial, franchement. C'est génial, c'est quel charme. Bon, euh, Isabelle, côté programme, outre la reconstitution de l'Égypte antique par Laurent Dudge, dont laissez-vous guider. Ça, c'est sur la 2. On note deux fins aujourd'hui, celle de la série Tandem et la 24e saison de Colanta sur TF1.
15: Alors, juste pour faire plaisir à Yves, on va commencer par Colanta avec la célèbre épreuve des poteaux entre ah poteaux. Oui. Justement, ça donne ça.
6: Qui de Frédéric C'est clairement plus dans la tête que dans le physique, ça va jouer. Dania.
15: C'est vraiment un truc de malade que je fais dans les trois derniers euh, aventuriers.
6: Nicolas, mon rêve, c'est pas être finaliste, c'est de remporter cette épreuve. Qui remportera la mythique épreuve
4: des poteaux Qui se présentera devant le jury final Vous le saurez à 21h10. Oh,
15: fait peur Denis Brognard. Mais le phénomène, c'est la série Tandem avec Astrid Beillon et Stéphane Blancafort. Vous savez, lui aussi est beau de face et de fesses. C'est sur la 3, c'est la der des der après 7 saisons. Et en attendant, un téléfilm conclusion que tourne actuellement Astrid Veillon. Les critiques et Télérama n'ont pas pu souligner la fin, vu qu'ils n'ont jamais signalé le début. C'est encore une fiction populaire très bon enfant que personne n'aime, sauf le public. Et lui, en revanche, il en raffole. De Léa la commandante et de Paul, son ex-mari subordonné, très insubordonné. Ils s'aiment encore, se flairent, se tournent autour et ont même recouché ensemble. Mardi dernier, ils sont dans le beau drap. Ce soir, vous verrez l'intrigue policière se... Tiens, c'est loin d'être toujours le cas. Des fois, ça tient vraiment de l'énigme du journal de Mickey. La preuve, c'est que j'arrive à trouver la conclusion. Mais on s'en fout. On aime cette famille qu'on quitte donc ce soir et, qu et qui sera sans doute première en audience. Comme chaque fois, c'est 5 millions de téléspectateurs plus à peu près un million en replay.
0: Merci beaucoup, Isabelle. Cyril
15: Lignac, oui.
0: vous êtes avec nous. On va avec faire des blénis. Ah. Voilà, des
4: blénis et une truite fumée. Allez hop. Mais à la maison, qui fait, qui fait des blénis eh ben moi, j'en ai déjà ça, fait. Ah bon, c'est vrai Oui, il oui, oui, y a
0: un moment délirant où, où il faut se battre contre Somblini. Parce que ça, ça, ça pousse, ça pousse, ça pousse, c'est absolument incroyable. Ça, ça bah, on se croirait dans SOS Fantôme. Ah bon C'est du flop Cyril, on est d'accord Oui, c'est
4: vrai, c'est vrai, ça pousse, ça pousse. Mais oui mais Je non, pensais mais que c'était comme une, autre... une crêpe, non, non, hein. mais... C'est comme non, un pancake oh en fait C'est un peu comme un pancake autre chose. Mais, mais euh, ce qui est génial C'est qu'il y a une telle différence Entre acheter des blénis comme ça au supermarché ah oui. Qui sont secs comme une trique <rire> au, au, lieu, au lieu de faire Une belle pâte à blénis Qui, qui se fait en deux minutes mm. Alors oui. Amandine je vais vous donner oui. la recette voilà. Vous n'allez plus ben jamais moi, acheter non. ces blénis euh, Au supermarché Alors on, pré, on fait cuire des pommes de terre mm. N'importe quelle pomme de terre pomme de terre à purée vous les, vous les épluchez euh, donc on les épluche pour que de l'eau rentre à l'intérieur et que la pulpe soit plus moelleuse donc ce qu'on ne fait pas pour la purée puisqu'on a envie d'avoir une pulpe plus ferme là vous les, vous les écrasez ensuite à la fourchette on les écrase bien bien fin on ajoute les jaunes d'œuf on le parfume avec de l'endroit de muscade ou du poivre comme on veut ou les deux et à côté on monte les blancs en neige on met la moitié, on met les jaunes dans la pulpe et les blancs on les monte en neige avec une pincée de sel, et on les monte bien. Bien entendu, il faut que la pulpe soit froide, enfin tiède, froide, pour ne pas faire retomber les blancs. Et ensuite, vous mélangez les blancs en neige à votre mélange de pommes de terre. Une fois qu'on a bien reposé tout ça, on prend une poêle à crêpes, et là, on, va, on fait une petite cuillère à soupe, mm -hmm. on pousse avec le doigt, on tapote un petit peu, et comme, Yves, comme les blancs sont bien montés, alors ah oui, ça, ça pousse.
6: Ah.
4: Et c'est génial parce que il faut les cuire doucement pour que l'intérieur soit quand même bien cuit. Sinon, on a le blanc pas cuit. Donc, on les cuit assez délicatement pour pas qu'ils soient brûlés. Et on laisse cuire bien à l'intérieur et on retourne. Et ensuite, on peut les terminer au four délicatement. Et on peut aussi les maintenir au four avec du papier aluminium. Et là, vous avez des blénises. Alors, on le mange avec, bien entendu, le saumon fumé. On peut aussi le manger avec de la truite fumée qui est moins chère et moins grasse. Moi je préfère parce que le saumon je trouve ça toujours un peu gras et on fait une petite crème aigrelette avec de la crème fraîche et on met à l'intérieur de la ciboulette et du citron mmh. voilà Et on n'aura pas des blinis secs comme des trics Ah non pas du tout Alors... hein
0: ah bah c'est moi aujourd'hui.
15: Ah oui, bah bon. oui, oui, oui parce que moi j'ai noté qu'il fallait pousser avec le doigt pour que ça monte mais comme vous parlez de trucs j'ose plus rien dire. Ah. Bon,
0: moi, je crois que nous allons bah, trouver. Agréable. Oui là -dessus. Bien moelleux, bien, mouilleux, bien mouilleux. Merci Cyril Lunet mais oui il est, il est tendre oh. notre Cyril. À tout de suite avec euh, Laurent
14: et mademoiselle Jade. Tout à fait. <rire> RTL matin. 7h 9h RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Il est 8h55. Bonjour, mademoiselle Jade.
22: Monsieur Kelvi, Amandine. Bonjour à tous.
0: Bonjour Laurent.
21: Bonjour à tous.
22: Alors, vous le savez, on a appris hier la disparition de Silvio Berlusconi, homme d'affaires et ancien président du Conseil italien. Adieu, Silvio. Mais bonjour, Pape
21: François. Oui, voilà. Tous. Je suis bien triste de la disparition du cavalier Berlusconi. Et oui. C'était un miraculeux capillaire. Mm -hmm. Un espoir vivant pour tous les vieux chauves comme moi. Pour la première fois, une greffe de plémobile en plastique avait marché sur une crâne humain. Il faut les faire, hein c'est magique. Bon. C'est
22: très, très triste. Mais oui, c'est triste. Vous avez l'air vraiment affecté par le décès de M. Berlusconi, votre sainteté. On ne vous savait pas si proche.
21: Mmh. Les plus douloureux, c'est surtout qu'il va falloir qu'il rédige un, un hommage posthume. Oui. Avec une chaud lapin catholique. Comme Silvio, ça ne va pas être facile. Hein? Mm -hmm. Silvio c'était un latin lover. Hein? Il avait tout le temps envie de s'accoupler. Oui. Comme mes petites souris. <rire> Lui aussi, il aimait bien les petites souris. <rire> Et puis, là-haut, chez Saint-Pierre, il est capable de racheter l'équipe de foot des apôtres. Voilà. Bonjour Patrick Sabatier. Bonjour, c'est Patrick Sabatier. Oui, je viens de le dire. Vous vous souvenez de mon émission Mon émission était pas 10 sur 10 oui. sur la 5. Mm -hmm. On offrait plein de pognon. Ah oui, c'est vrai. Quelle tristesse pour mon ami Silvio. Il nous a fait des beaux cadeaux à tous. Mm. C'est lui qui m'a offert mes dents blanches pour sourire sur la 5. Ah. Il a offert aussi une, une clarinette plaquée à Christian Morin. <rire> un slip kangourou en soie à mandalire. Une, Grosse voiture à Roger Isabelle. C'est sympa, hein, Roger Zabelle. Ah, On
22: sent que vous aussi, vous êtes bouleversé. Hein. Ce qu'on vole.
21: Et, et les soirées Bunga Bunga ah, oui. avec des ménagères de moins de, 5, de, moins de 15 ans. Mm. Ah, oui. il, est, il était très généreux, Silvio. Il avait embauché Mordini à l'époque, il lui aurait offert des poussins en short du Milan AC. Oh, oh C'est sympa, non
22: ah, Oui, bien sûr. Eh bien on parlait de lui, bonjour Guillaume Durand
21: Voilà, Voilà. alors finalement Est-ce que finalement Comment dirais-je, est-ce que je suis triste Oui ou non finalement oui. de La disparition de Silvio, comment dirais-je Berlusconi mmh, bah,
22: J'allais vous poser la question
21: voilà. Silvio c'était comment dirais-je, la 5 et La 5 et sur la 5 c'était ma pomme Qui finalement présentait le journal De 20h avec Marie-France, comment dirais-je Cubana Oui <rire> Et aussi, en définitive, les visions face, face à France. Alors, comment dirais-je Ciao, Silvio.
22: Ah, merci, Guillaume. Comment dirais-je Durand. Ah, tiens, voilà Jean-Claude Bourré
21: justement. Eh bien, cette fois, c'est officiel. Les ovnis ont enlevé Silvio Berlusconi. Si vous l'avez vu, vous pouvez dialoguer avec notre chaîne sur le 3615 code La 5.
22: C'est vrai que vous aussi, Jean-Claude Bourré, vous avez travaillé sur La 5 de Silvio Berlusconi.
21: Absolument, 5 you La 5.
22: Ah, tiens, vous voulez apporter une conclusion, Patrick Sébastien, vous avez animé Farandole, vous, sur La 5.
21: Ouais. Salut mon Berlus, ça
7: c'était du cul. Ah, c'était génial, c'était que de l'amour. Un
22: ah bel hommage. Voilà. <rire> Fabien Roussel, le leader du Parti communiste, ne lâche rien contre la réforme des retraites, présent à toutes les manifestations. Il organise aussi, comme à Montpellier, des barbecues citoyens, faisant le point avec son conseiller et meilleur ami, Olivier Marchais, le <rire> fils du oui. regretté Georges Marchais.
21: Oui. Dites-moi, mademoiselle Jade, elle a changé votre collègue, là, Arlette Chabot ce nouveau pas. brushing, ça lui va rudement bien. Le Bigoudi la maîtresse en beauté.
22: Oui, mais c'est parler de chabot, c'est Amandine Bégaud.
21: Ah, mais je comprends mieux. Bah, bah, il je comprends est mieux. Problème, ah, oui. Ce serait pas la mame Bégaud qui arrête pas de titiller mon Roussel à chaque fois qu'il vient petit déjeuner c est, c est dans ça. son studio. Oui. C'est une elle cabache en le boutin. L'autre jour, elle avait essayé de lui faire dire du mal à mon Fabien, nos amis de la NUPS. Ah,
22: D'ailleurs, ce jour-là, Fabien Roussel a botté en
21: touche. Mm -hmm. Mais... Que les choses soient claires, Mambego. Mambego, elle est venu avec ses questions. Mon Roussel, il est venu avec ses réponses.
22: Mais hein c'est fou parce que vous avez exactement la même voix que votre père.
21: Ah bon Vous trouvez Enfin, arrêtez un peu vos manœuvres dilatoires, votre capitalisme sauvage, pour détourner l'attention des masses laborieuses mmh. sur les vrais problèmes. Oui. Nous, ce qu'on dit au Parti communiste. C'est qu'on va continuer à faire des barbecues citoyens pour lutter contre la réforme à M. Macron.
22: Vous risquez de vous attirer à nouveau les foudres de celle qui siègent pourtant avec vous à la NUPES, Sandrine Rousseau, pour qui, je le rappelle, le, le barbecue est le symbole du patriarcat.
21: Il commence à nous courir sur le haricot, la Rousseau. Le haricot, ça va, on a le droit, c'est vegan. Moi, je dis à mon Roussel, Fabien, fais tes brochettes, on va faire un barbecue citoyen, puis c'est tout. Parce que vous croyez que le travailleur qui suit 100 euros sur la chaîne de montage chez Renault, mm. il peut se contenter d'une tranche de tofu <rire> C'est qu'il a besoin de protéines pour remplir son bleu de travail, le travailleur. Avec de la chipolata et de la merguez et de l'entrecôte.
22: Votre autre collègue de la NUPES, Émeric Caron, qui est antispéciste, <rire> ne <rire> va pas du tout aimer ce que vous venez de dire.
21: Mais le Caron, il n'est pas sérieux. On n'a jamais vu un communiste qu'à la coupe des cheveux de Patrick Juvet. <rire> et une tête de pigeon à manger des graines. <rire> Alors qu'il ouvre bien ses esgourdes, Caron On va lui chanter notre nouvelle chanson de manif ah. 3, 4 Fabien Roussel s'en fout de Caron Lui il préfère les bons les rognons Au barbecue dans une gamelle Que direz-vous de Fabien Roussel ah, ah, ah oui, vraiment Fabien Roussel, les bons vivants
22: la presse People en fait ses gorges chaudes. René Charles, le fils de Céline Dion, serait en train de dilapider l'héritage familial en jouant dans les casinos. Bonjour Céline Dion.
21: Bonjour mademoiselle Jeanne. Mmh. Bonjour monsieur Calvi. Bonjour Mme Bego. Oui. Bonjour à tous. Je suis tellement contente. Merci de m'inviter dans votre morning show qui swing là.
22: Alors euh, René Charles passe vraiment oui. son temps dans les casinos
21: Oh, c'est une colisse. Il y passe ses nuits et il perd des millions. Les années que je suis sain et haut tous les soirs à Vegas, et à oui. faire des chorégraphies, pas possible, avec mon pépé Munoz, pour nous constituer un petit pécule. Au oui. fur et à mesure que je gagne des dollars, le gamin, les pères, à la roulette au backgammon, dans ce petit casino, là, c'est c'est pas possible. Bon. Euh, ne pleurez pas,
22: sinon. Le magazine Gala rappelle que son père, Néangélil, avait lui-même une addiction au jeu d'argent. Oui.
21: C'est vrai. Et, c et son fils prend le même chemin. Si encore, il avait une addiction au, au porno comme ses frères, là les jumeaux. Ils ont 14 ans, ils passent tellement de temps à stripoter le robinet à siroter robes' oh, non. Avec tout ce qu'ils produisent, on aurait pu ouvrir une boutique de pancakes. Ah, mais au moins ça, ça coûte pas d'argent, ta donc Je suis vraiment triste. Oui, L'émotion d'une
0: maman. Oui, elle, ça nous touche tous.